0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e épisode de la 5e saison de Cold Facts. Un épisode un petit peu plus spécial, on a décidé, euh, avec Greg, de faire les top et les flops euh, des 5 clubs de National League, dans l'ordre du classement. Hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'ordre de préférence. Mais avant ça, on a décidé de faire les tops et les flops, ou les déceptions, on va dire, euh, générales de ce que nous a appris cette première partie de championnat de National League.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va ah, Je suis un peu triste parce que c'est la pause. ouais bah on... non, mais c'est l'occasion de faire un bilan, c'est ça qui est super les pauses. Ah, toi tu veux faire des bilans. Voilà, on est là pour faire des bilans aujourd'hui. <rire> non,
0: ouais, on va faire des bilans, euh, on va faire par club après. Mais on s'est dit aussi de commencer par un peu top-flop du généraux, on va dire, exactement parce que ça nous permet quand même, des fois, de temps en temps de parler, on va dire,
1: euh, outre-sarine, quoi. De la ligue, en exactement. général. Exactement, exactement. on faire attention que les, les tops euh, généraux, ce ne soient pas Artikainen, Kainan, euh, et puis euh, Quokkanan, et puis après, ah, on ne reparle que des romans. Non. J'espère que tu es allé outre-sarine Atlant- euh, outre, <rire> outre à un moment. <rire> Je suis allé outre-sarine. Allez, euh... vas-y, donne-moi ton premier top de ce début de saison. C'est pas forcément, on, on s'est donné aucune règle l'un l'autre. On ne s'est pas concerté. on a été un peu dans son coin sur comment on voyait cet exercice donc ça peut être des joueurs ça peut être peu importe quoi Qu- quel est ton top de ce début de saison
0: Alors je sais pas si je l'ai classé parce que j'en ai noté trois mais en regardant les trois lequel me frappe le plus je me dis euh, Edlund le coach de Rappersville qui est parce que ça permet aussi de, de, de féliciter Rappersville finalement en, en général euh, j'étais un, un de ceux qui les voyait cravacher peut-être en disant ah ouais et hey, le, le, les demi-finales euh, lors du Covid, là euh, l'année passée, euh, de nouveau très bien classés, mais qui sont sortis en quart euh, par euh, Davos en 7 matchs alors qu'ils menaient 3-0, si tu ne dis pas de bêtises. Il n'y a plus Tomlinson Linson, ils vont chercher Ed Lund, ah, ça passera pas quand même tout le temps. Et puis, euh, ce qu'on entend de ce coach, c'est que... Il est super, en fait, il est, ouais. il est moderne. Euh, alors ça marche pas à tous les coups. On a vu que skog euh, qui est aussi un jeune, y, jeune on y, suédois, on y reviendra plus loin. Plus tard, alors, ça. Moi enfin, je on aura des flops. T'inquiète voilà. pas. Euh, ces coachs euh, plutôt nordiques, jeunes. Je veux pas en faire un trend, euh, de dire, euh, bah, il faut que un, ils font un clone de Tangnes. Absolument, non. C'est pas ça. Mais c'est dingue de voir que Yannick Steinmann fait. Euh, Assez juste euh, tout le temps, en fait. Si on essaye de se rappeler, qu'est-ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils ont merdé
1: mmh.
0: bah, Quand ils vont récupérer un Engenberger, on se dit « ouais, le tout droit de, de, de Davos euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a vaguement fait une bonne petite carrière en junior euh, canadien ». Bah non, en fait, ça devient un vrai joueur de hockey qui est en équipe de Suisse. Quand il récupère Tyler Moy, alors, c'est un autre... Euh, ça, un on autre, y viendra. Un autre joueur, tu te dis, ah, c'est, c'est, c'est moins risqué comme Paris, mais voilà, Wardou, Baragano, enfin, Ebicher, ils ont vraiment fait que des trucs assez justes. Ils ont un Chervenka qui marche sur l'eau. On y
1: reviendra. Que... Quand on aura cité toute la ligue, <rire> du coup, on sera bon, on aura mis up même.
0: <rire> Donc... Euh, non, non, mais même les, les lamères, les Vetter. franchement, voilà. je trouve non, que ce contingent,
1: il est, il est vraiment cohérent en plus. T'imagines les deux qui n'ont pas été cités là, comme ils doivent mal le vivre. Alors Schroeder aussi, <rire> Nico Duner. <rire> il nous manque encore qui Fabian Meyer, on a tout fait l'équipe. Ouais, Renan sata non, mais c'est... Non, je suis d'accord avec toi, c'est... On il me semble que chaque année, maintenant ça devient presque le running joke de dire, c'est plus une surprise, Rappersville, c'est vrai que c'est plus une surprise, mais... Je me demande quand est-ce que je vais... Comment ça les considérer en fait Est-ce que la c'est saison prochaine C'est exactement ça. Puis le moment où on commencera à les considérer, c'est là où ils vont faire une mauvaise saison. On se dira, ouais mais ça on avait vu venir. <rire> ouais bah forcément, tôt ou tard ils auront une mauvaise saison. Mais là dans les, dans les noms que tu as cités, moi il y en a deux que moi j'ai retenus et je les ai mis sur la même ligne dans mes tops. C'est Tchervenka et Moy pour mm-hmm. des raisons différentes. Mais on, je vais juste euh, couper en, en deux. Mais Tyler Moy j'ai fait un article avec lui ce mercredi matin. Je lui ai parlé la, la semaine passée après le, le match contre Lausanne. Disons que j'ai attendu un tout petit peu avant de le publier parce que l'intérêt était plutôt du côté de Lausanne sur oh la bon. fin de semaine dernière. On y reviendra sur ça aussi. Mais je suis allé lui parler. Puis pour parler de Headloon c'est marrant parce que en zone mixte à Rappersville, d'ailleurs là-bas c'est un club où c'est ultra facile de bosser. Quel bonheur C'est le chef de presse qui m'avertissait à quel moment John Foust sortait du vestiaire pour, euh, pour que je cours de chez Tyler Moy pour aller de l'autre côté. Puis j'ai dit à Moy, je dis écoute, j'attends John Foust je pense que c'est quand même un peu tendu. Dit, oh, on s'appelle demain. Le chef de presse faisait le, le, le tampon entre les années... Enfin, un bonheur pour bosser. D'ailleurs, on les remercie. On, on, on est assez critique quand il faut l'être sur la, les conditions de travail des journalistes, mais il y a certains endroits où c'est facile de bosser. Rappersville, qu'est-ce que c'est facile. Et dans la zone mixte, quand je suis arrivé, il y avait Edlund qui parlait avec moi. Et ça a duré une minute, moi j'étais à côté, j'écoutais sans écouter, mais il faisait aucun secret, il ne faisait pas de bass il parlait. Puis il, 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 il le corrigeait sur certains positionnements, etc. « Ah, tu dois faire comme ci, comme ça. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais attention, fais gaffe à ça. » Puis je voyais vraiment que moi, il buvait ses paroles. Et c'était intéressant parce que j'avais vraiment une discussion entre le coach et son joueur euh, qui devrait avoir lieu dans le vestiaire, j'imagine. Mais là, bon, bon, ils ont fait leur théorie là. Et c'était vraiment intéressant de voir. Et Tyler Moy... Euh, a jamais été aussi fort, en tout cas d'un point de vue euh, comptable. comptable que maintenant. Mais, euh, mais il, fait une, il fait un superbe début de saison. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire-là, c'est que ça s'est bien passé. Combien de fois on a entendu des joueurs dire oh, ouais, Je suis parti de Lausanne, et puis ça s'est pas allé, ils sont allés dans les médias parler A raison, hein, c'était chez moi. Mais il y en a aussi où ça se passe bien. Et tellement il dit bah, On a voulu juste mon bien. Euh... On voyait qu'à Genève, bah, je gagnais beaucoup d'argent, mais bah, malheureusement, il n'y avait pas de place pour moi. J'ai rompu mon contrat, j'ai re pour une année à Rappersville un contrat, un contrat bien moins intéressant. J'ai parié sur moi-même. Et il a parié sur lui-même parce qu'il savait qu'à Rappersville, on lui donnerait un rôle. Et finalement, c'est win-win. Genève, je pense, est-ce qu'ils ont perdu des plumes pour Genève Tu me diras, c'est la, la, très bonne, euh, la très bonne expression. Je sais honnêtement pas. Mais peu importe, au bout du compte, même s'ils ont perdu 2-3 sous, et ce ne serait pas dramatique parce que ça arrive dans tous les clubs, ça s'est bien passé avec le joueur, ça s'est terminé en bon terme le joueur est content. Le club avait un joueur dont il n'a plus besoin et ça se passe très bien là-bas. Donc ça, c'est super. Et Roman Ciervenka, ben là aussi, chaque année, on se dit, « Ouais, bon, bah, ça va gentiment se calmer. Euh, ouais, bon, il a, il a euh, 30 et quelques années. ou là là, il est sur la fin. » Un de plus, euh, une année de plus. Puis Mais... tu vois le match qu'il fait contre, euh, contre Lausanne. Alors oui, c'était un lausanne j'avais envie de dire au fond du trou, mais encore un peu plus bas qu'au fond du trou. Honnêtement, il a fait un récital, mais ça, ça voulait rien dire. Ça, c'était des cônes de chantier, Lausanne, en face. Et je l'ai déjà dit la semaine passée, exactement la même phrase. Mais c'était désastreux. Je pense que ce ne sera plus la même chose euh, par la suite, normalement. en Alors, tout cas. Logiquement, ouais. Et donc, le, le début de saison de Tchernéka, il est meilleur compteur de la ligue. Et j'ai l'impression qu'il est encore plus fort que la saison dernière. C'est, c'est une folie. Et moi, je l'avais mis dans mes tops. J'enchaîne Ouais. Si euh, je vais citer personne, je te, laisse les, je te laisse citer des gens après. Mais euh, moi, c'est la Ligue A14. Euh, pour moi, c'est vraiment un top de, de ce début de saison parce qu'on a une ligue qui est homogène. On a des équipes qui tiennent la route. Alors, oui, de temps en temps, Cloton s'en ramasse une. De temps en temps, ça se passe. De pas moins très. en moins. Hein. Mais exactement. Et là, on se, on se retrouve avec 14 équipes. Et euh, Ajoa est dans une passe très difficile. Mais Ajoa a tout le monde quasi tous les soirs. Euh, Ajoa embête Duric l'autre soir encore. Oui. Et ils sont dans les matchs, cloton 19 matchs, 25 points, ils ont quasi autant de points que Ajoa durant toute la saison dernière, Ajoa a terminé avec 26, et là, Clotten, ils sont vraiment impressionnants, ils ont 7 victoires euh, en temps réglementaire, ils en ont 8 en tout sur 19 matchs, bah, c'est autant, que, autant de victoires que Fribourg, alors certes, avec 2 matchs en plus, mais, mais cloton fait un début de saison admirable, et ça, c'est aussi lié au fait que ben voilà, on est monté à 14, et moi, ça, je ne comprends toujours pas, ce qui s'est passé pour qu'on revote sur la formule de championnat la semaine dernière... Ça, c'est un de mes flops, en fait. Ah ouais, bah, j'ai, j'ai... Alors, on peut même les, les coupler. Ouais. Parce qu'à quel moment tu décides de tout chambouler après 20 matchs, même pas pour toutes les équipes de National League, de dire « Voilà, il fait comme ci, comme ça, euh, mais... Euh, bon, Non, on arrête, on, on, recommence, on recommence à 12 parce que, finalement, la Swiss League est en train de mourir. » Oui, mais le problème, ce n'est pas la National League, c'est le rôle de la Suisse League. Ce n'est pas parce que la National League Si ça fonctionne en 14, c'est ça ça, ta vitrine pour le hockey suisse. C'est la National League. Donc, en fait, il faut que ça, tu tu donnes un produit qui fonctionne. On avait dit en début de saison qu'il y avait un énorme écart entre les les équipes et Ajoa, ce qui rendait la... Et même Long Now, d'ailleurs, l'homogénéité dans la ligue un petit peu bancal, ce qui rendait le championnat un petit peu pénible à suivre certains soirs, notamment quand tu vas te prendre 11-0 à Zug. Alors oui, c'est, qu'un, c'est un cas, je suis d'accord. Ouais mais il y a eu un 9-2 ou 9-3 contre Langnau. Il y a eu 2-3 hein. grosses seilles. Et c'est contre Langnau.
0: Autant Zug, tu peux le comprendre, autant exactement. Le, le club
1: qui est juste devant toi. Euh, voilà. Mais là, finalement, de, de vouloir euh, rechambouler tout pour sauver euh, une, une Suisse Ligue qui n'a aucun, aucun rôle, aucun sens, ça, ça ne sert à rien. Laissons cette Ligue à 14 et réfléchissons à la, la Suisse Ligue que doit-elle être Est-ce qu'elle doit être différente Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus d'équipes en Swiss League en montant artificiellement certaines de MySports, De faire deux groupes régionaux C'est la My Hockey League maintenant. Hein ouais, ouais, <rire> la, la My Machin. La, ouais, bref. Pas, Ils passent plus de temps à réfléchir à des namings oui. qu'à des formules. Non, non. Mais. Tu fais, je sais pas, tu montes à 14 équipes tu fais, ou 16 équipes, tu fais deux groupes régionaux euh, à, à la, dans, dans, dans l'idée qui se passe en, en Amérique du Nord avec des conférences est, est, est et Ouest et tu joues beaucoup plus entre conférences et après il y a les, les divisions et tu te rencontres que deux fois peut-être et quatre fois dans les conférences. Exactement,
0: puis comme ça aussi tu, tu limites les, les déplacements même si en Suisse ça va mais c'est quand
1: même bien de limiter les déplacements en, avec le, 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 le dérèglement climatique. Alors en fait. oui en plus mais... Et, et du coup, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas en train de dire qu'on va révisionner la, la Swiss League ce, ce mercredi. Par contre, de vouloir tout changer en haut, non, le, en haut, ça fonctionne. En haut, a, a été capable de, de faire jouer des jeunes. Alors oui, ce serait peut-être dans tes top ou, euh, ou pas, mais David Reinbacher est un, un très jeune joueur. Alors il n'est pas suisse, certes, mais à, la finalité, il ne va pas jouer en équipe nationale suisse. Ça, mm-hmm. c'est, c'est dommage. Mais par contre, c'est un joueur qui a... Qui, euh, qui a été qui a, qui a un graduate on va dire de, de, des, des juniors de cloton qui est venu là qui s'est formé dans le hockey suisse et donc le fait de le voir très bien jouer en, en National League c'est, c'est, un, c'est plaisant et ça a été rendu possible aussi par le fait que maintenant il y a 14 équipes en haut et donc des joueurs différents doivent prendre des rôles peut-être un peu plus grands que ce qu'ils auraient dû avoir s'il n'y avait que 12 équipes en haut et donc, moi, pour moi, c'est un plaidoyer pour la Ligue 14, ce début de saison. Mon, mon flop, alors, c'était,
0: j'ai écrit euh, Vaucher My Sport euh, pour euh, le, le, le pour te dire, euh, pas que j'ai spécialement des griefs contre Denis Vaucher parce qu'il essaye de faire euh, ce qu'il y a de mieux pour euh, les clubs. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il sait très bien, il sait pertinemment que ça va pas passer. Mais au moins, il pourra dire qu'il a il a essayé de faire quelque chose. Alors ça, ça c'est peut-être, on peut peut-être critiquer cet aspect politique de sa part. En même temps, on est en Suisse. Euh, je, 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 je le comprends aussi. Euh, je ne vais pas lui jeter non plus la pierre. Euh, mais je suis complètement d'accord. Je n'étais pas favorable à une Liga 14. Euh, je ne le suis pas forcément toujours. Même si ça ne marche pas si mal que ça. Mais par contre, de te venir après, après deux mois et de faire Ouais, alors non, finalement. Euh, non, laissons sa chance au produit. Enfin, je veux exactement. dire, c'est vraiment. Euh, donc pour moi, ça, c'est clairement un flop. Il faut. Il faut Ouais, je sais pas, faisons 2-3 ans à la rigueur pour voir si la formule est viable. Mais sinon, euh, non, non, il ne faut, faut, faut pas commencer à toucher. Puis comme tu le dis, hein, la Swiss League, ma foi, bah, penchez-vous dessus un peu plus euh, euh, franchement, plutôt que d'essayer de rap- reporter la faute ou d'essayer de... Parce qu'on essaie de ménager la chèvre et le chou. Oui, mais bon, parce que la, la relégation, la promotion, c'est quand même intéressant. Oui, mais alors la relégation directe qu'on a plus depuis je ne sais pas combien d'années. Je ne me rappelle même pas. Oui, euh, je
1: voulais dire, moi, je n'ai pas souvenir de ça. Alors, parce vraiment.
0: qu'on a, on, on, on a fait ces formules de barrage et de trucs comme ça. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'on avait ce tour même qualificatif, même en 96, à l'époque de oui. chaud de fond Lausanne. Donc, ouais, vraiment, on a toujours essayé de ménager et de ne pas faire des, des promotions directes. Donc, euh, non, c'est, ça, c'était nul. Et puis, MySport, c'était un peu pour les highlights. Je crois que ça s'est amélioré euh, récemment. Euh, parce que là aussi, mon père qui me dit, mais j'ai voulu regarder les highlights, j'ai rien trouvé. Euh, et honnêtement, même si ce n'est pas le, la personne la plus euh, habile, on va dire, pour trouver les choses rapidement, je trouve que c'est quand même euh, assez symptomatique que bah, je lisais aussi des gens qui disaient, ouais, avant, c'était sur YouTube, c'était cool. Puis les gens disent, ah, bah, maintenant, on va sur Blick. OK je trouve que c'est très bien que ce soit sur Blic. Ouais, un... T'es pas obligé de dire ça, mais... c'est, c'est gratuit, mais je trouvais que sur Blick, s'il y avait un onglet euh, highlights, euh, tu peux retrouver euh, du euh, 6 novembre, du 4 novembre, du 3 novembre, ce serait plus intuitif. Mm-hmm. Euh... Mais je sais aussi les contingents, enfin le, 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 les contraintes pour, euh, pour mettre ça sur pied. Ce n'est pas aussi simple. Je crois que la, la MySport va avoir sa propre application. Ils sont en train de faire des tests. Peut-être que quand elle sortira, ce sera aussi beaucoup plus simple. L'application de la National League, ils n'en ont pas fait beaucoup de, de, de pubs. À tel point que, quand, euh, pour, pour, pour tout vous dire, pour vous révéler les, 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 un peu les secrets, les coulisses, comme on s'occupe de K-Manager, on reçoit. S- Vraiment, tout le temps, quelqu'un qui nous dit « Ah, si jamais vous avez oublié l'assiste de X. » Ouais, puis en fait, vous savez déjà, enfin, je sais déjà qu'il s'appuie sur OK Info, l'application qui n'est pas officielle, qui ne pas à jour. Et puis, j'en vois, je dis « Ah non, mais il faut regarder l'application, celle-là de la SIHF ou l'application de la National League. » La personne « Ah, merci, je ne connaissais pas. » Donc, <rire> quelqu'un qui suit beaucoup le hockey qui ne connaît pas l'application de la National League. Tu vas regarder dessus, des fois, les highlights ils sont pas bien coupés, ils sont pas bien mis. Voilà. Mais il y a un moyen de... Mais je trouve que ça, ça mérite d'être amélioré.
1: Voilà. Ouais, je pense qu'il y a eu une révolution <rire> qui a eu lieu à ce niveau-là euh, cet été. Et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de marques qui doivent être prises pour que, pour que ça fonctionne. Là, je pense que c'est en train de s'améliorer. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je vais, je vais peut-être faire remonter à qui de droit chez nous euh, pour, pour les highlights. Mais effectivement, nous, on, nous, on les diffuse tous. Euh, pas, par l'intermédiaire de MySports. Moi, ce que j'aime bien dans ce qu'ils font, c'est qu'on a, on a des LS, des, 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 des comptes rendus qui sont plus longs. Oui, et on voit pas juste de, les buts. On Exactement. voit plus de OK, et ça, je trouve chouette. Euh, ça, ça c'est, un, c'est un côté que, que je trouve positif. Dans, moi, j'ai un dernier top, et euh, je suis un peu emprunté pour celui-ci parce que j'avais mis Spa-Check, que je n'avais mm-hmm. pas, pas vu venir à ce, à ce niveau-là. Tout le monde disait qui et Spatchek, puis on avait l'impression que c'était un petit ketak, chapi-chapeau. Puis. <rire> longtemps je me suis dit ouais ouais bah, je mets euh, Schlappik et Schpachek euh, dans, dans, mes, dans, mes, dans mes tops c'est les chaussettes de l'archiduchesse. Hein c'est un peu ça et, euh, <rire> mais, mais en fait il n'y en a qu'un des deux qui a, qui a continué sur un début de saison euh, vraiment très bon il a ouais. 21 match 21 points euh, Schlappik, il a 21 matchs, 11 points et ce qui me met un petit peu mal à l'aise dans cette histoire c'est qu'Ambri est en train de vraiment couler euh, depuis quelques temps et, euh, mais quand même c'est un, c'est un joueur ben, forcément on ne peut pas connaître tous les joueurs et euh, lui, c'est aussi facile après dire « Oh, c'était sûr !» Ouais, non, c'était pas sûr. Non. Mais l'un des, que l'un des deux explose, que ça se passe bien, c'est, c'est, c'est très probable. Mais euh, même... Euh... Quand, disons quand t'as des championnats du, monde, championnats du monde finlandais qui viennent de KHL ou des joueurs qui viennent de, de championnats moins huppés et qui ont un pénigré un tout petit peu moindre, c'est pas anormal de, de les regarder un peu de haut, par contre il faut aussi se dire ouais bon, bah lui, lui vraiment il est vachement fort, par contre bah, le problème c'est qu'Ambri gagne pas, donc je l'ai mis dans mes tops mais je, je suis un petit peu euh, ouais, je suis moyennement convaincu par celui-là je dois bien t'avouer moi j'ai mis dans les tops euh, bah on va faire
0: assez vite parce qu'on a déjà, on est déjà un peu euh, long. J'avais mis Roubetsch, ça Hervy. Sa- Alors Roubetsch qui, qui est blessé en ce moment, mais qui est un gardien euh, bah, qui s'est imposé immédiatement comme euh, le titulaire à, à Zurich. Et puis Saïri Hervy aussi parce qu'il euh, faut reconnaître qu'on est, on bave devant Tom Ernest, on n'est on on est pas moison devant Lettonen. Et puis euh, bah, Saïri Hervy, on pensait bien qu'il allait être bon quand on, on avait vu. Absolument. Euh, mais il n'est pas dans un contexte aussi favorable que les deux autres, les deux précités, ou même Vatanen, la même chose. Et qu'est-ce qu'il est fort. Hein. Euh, il marque des buts en prolongation aussi, pour dire... Donc, il vient soutenir l'attaque. Euh, moi, alors, il, il, il m'impressionne euh, vraiment. Il est jeune et je me dis qu'il a, il a un avenir euh, ailleurs qu'à Longnau et sans doute peut-être même ailleurs qu'en Suisse.
1: Absolument, ouais. tu peux même rajouter Michaelis euh, qui, est, euh, qui est finalement ouais. dans, du même bois euh, du côté de, de Longnau, qui, qui est un jeune euh, joueur qui, qui prend la Suisse comme un, comme un tremplin pour Ailleurs, disons. Et, et puis en flop, euh, je vais les regrouper aussi. J'avais mis Casqui
0: Lugano, mais c'était plus. J'avais Arcobello, allez hop, on fait un duo pack. Voilà, c'était. Bah, c'est un peu le, le, logique entre Lausanne et Lugano de, 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 quand on voit le potentiel et on voit où ils en sont. Euh, Gianni Nazi, ça, pour l'instant. J'aime bien le move, hein, entendons-nous bien, de. Quitte à changer euh, de, de, de coach, de, de, de virer Max Orley, de prendre un jeune. Euh, qui fait partie du mouvement junior, qui est, qui, est, qui, est, qui est là depuis un moment, qui va faire jouer des jeunes. On, en, on voit Zanetti et compagnie. Donc ça, c'est vraiment... Je suis complètement pour. Le lui coller euh, comme mentor euh, Alatalo, Mathieu Alatalo, le père de Santeri, très bien aussi. Force est de constater que c'est plus compliqué que ça, pour l'instant. Donc, euh, et la, 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 la quintessence de tout ça, moi, c'est Casquic. Euh, là aussi, je ne vais pas mentionner Ok Manager, parce qu'on on, on l'avait... Notre team valeur l'a mis à 13-5 et je pense que c'était complètement en raccord avec les points qu'il avait marqués avant en venant de KHL. Mais quelle déception en fait, finalement, il n'y a, il a pas d'impact. Alors, je ne vois pas les matchs de Lugano euh, en permanence, donc je ne peux pas effectivement juger si oui, mais alors, euh, il a des expected euh, chances de marquer de 12 000, puis en fait, il n'a vraiment pas de bol. Mais malheureusement, on va quand même regarder froidement les points et, et de, de voir… ouais puis est... les résultats,
1: si Lugano est premier, Picasso a trois points, tu dis bon, ben c'est pas un problème. Exact. Par contre, Lugano est complètement à la ramasse, Picasso aussi. Et moi, je rajouterais Arcobello parce que ben, c'est un petit peu lui aussi qui cristallise, hein. qui, qui cristallise ça. Parce que ça, ça doit être le leader de cette équipe, ça ne l'est absolument pas. Euh, donc moi j'avais mis lui après je veux encore juste même dans mes deux flops donc il y avait Arcobello les deux autres c'est bah, Svoboda c'est mais ça on aura le temps d'y, parler, ouais. d'y, re- d'y revenir et l'autre c'est les dirigeants de Berne parce que moi j'arrive pas à comprendre le move qui a eu lieu ce week-end avec le, le licenciement de Lundskog le timing aussi justement okay. en fait ok tu as décidé de te séparer de Lundskog à, visiblement après la, la défaite à Lausanne parce que c'est comme ça que ça s'est passé il faut ouais. être clair ils vont perdre 4-1 à Lausanne ils sont pas bons Lausanne est dans une journée un peu spéciale euh, tout c'était un bon match de Lausanne un très bon match de Lausanne mais le, les Bern a été franchement mauvais tu décides de t'en séparer bah écoute tu lui dis écoute Léon merci mais demain tu viens pas au match euh, on envoie l'entraîneur des juniors élite, on envoie Marc Luthi on envoie trois fans sur le banc c'est ton complètement trainer, complètement importe. égal on envoie Hébeth s'il faut euh, pour un match avant la pause équipe nationale viens pas quoi. merci bon, au revoir bonne soirée non, ils le mettent sur le banc. Ok, ça veut dire que tu lui maintiens ta confiance en plein de guillemets tout en écrivant un communiqué de presse qui va partir. Hein. Mais bon, bref, à 3-1, j'imagine qu'il disait, bon, bah tant mieux, on n'aura pas l'air trop couillon sur ce coup-là, on va le licencier dans la foulée. L'équipe tourne le match, il gagne 4-3, tu t'es juste tiré une balle dans le pied. Alors oui, je comprends l'idée. Il y a la pause équipationnelle il y a une semaine derrière pour travailler. Ouais, puis il Mais... devait partir, je crois, si j'ai bien compris. Euh, Outre-Atlantique le, le lendemain, ouais. puis il voulait lui dire face à face Ouais, bah dis-lui dans le car en rentrant de Lausanne, parce que de toute façon, tu sais qu'il va partir. Donc, ce match contre Zurich, tu peux mettre n'importe qui sur le banc et que tu perdes à la maison contre une bonne équipe de Zurich, c'est vraiment pas grave. C'est... Et c'est pas, visiblement, c'est pas Lundskog qui fait gagner le match, vu qu'ils ont. Enfin, tu penses pas que si tu gagnes, ça va être grâce à ton coach. Donc, si tu penses que tu gagnes, ça sera autrement vu que tu vas t'en séparer quoi qu'il arrive et euh, le, le timing il est désastreux et Bern est sixième mais j'ai, j'ai bien aimé il y a dans la Bernard Zeitung que mes collègues à Zurich ont repris et qu'on a bien à trois bandes que nous on a traduit en français derrière mm-hmm. mais euh, les Sander et Chervet qui disent et qui ont, qu'on a laissé parler et ça c'est un détail qui est intéressant c'est qu'ils ont été très critiques envers leurs dirigeants et la, 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 le service communication a dit, bah, feu quoi, allez-y, parlez. Reto Kirchhofer, Reto Kirchhofer, journaliste jusqu'à la, jusqu'à la saison dernière. Exactement. Je ne suis pas en train de dire que tous les, journal- les journalistes font juste. Par contre, ceux qui étaient journalistes savent les besoins des médias, savent ce qui est bien pour les médias, savent comment traiter les médias. Et Reto Kirchhoffer l'a fait Et très bien. Mal. Puis, ils ont le droit de critiquer leurs dirigeants. Enfin, je veux dire, à un moment, à ce moment-là,
0: on n'est pas en dictature. Enfin, Absolument. Beaucoup, euh... Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous en avez parlé au Pécaliste. Euh, tu as mentionné, tu as dit à ah, moi, à Berne, je vois un grand nom. Et je réfléchissais un petit peu. J'ai deux noms comme ça qui, m- qui me viennent, mais tu me diras euh, ce que tu en penses, si, si c'est crédible, si c'est jouable. Deux, deux noms qu'on peut lier à la Suisse, c'est Claude Julien, parce qu'il est passé, euh, mais je ne sais pas, je, je me suis demandé s'il n'avait pas des, il ne voulait plus coacher pour des, des problèmes de, de santé, mais je, ça, c'est comme ça, mais il est venu faire euh, à Embry euh, du, du consulting, on va dire, et puis en matière de consulting, mais lui, il est encore sous contrat avec les Vancouver Canucks jusqu'à la fin de la saison 2023, si je ne dis pas de bêtises donc cette saison c'est Travis Green qui va aider la Suisse il est passé par Berne. Euh... il est passé par Zug en
1: par Zug tu as raison
0: et je me dis que ça alors après il faudrait qu'il fasse un buyout parce que Vancouver le paye je pense quand même vraiment très très bien puisqu'il a été licencié alors qu'il venait de signer pour deux ans donc euh, je pense qu'il a il a un bon contrat et puis euh... mais Berne, comme tu le dis souvent c'est une place tellement forte du hockey s'il y a quelqu'un qui peut offrir un vrai contrat, un vrai coach de, 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 bah comme
1: Guy Boucher et, 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 et compagnie, ça peut être Berne. Ouais, 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 je suis d'accord. Bah, tu as dit le nom de Guy Boucher. Guy Boucher ne travaille plus depuis 2019. Il était coach d'Ottawa de, de depuis, il ne fait plus rien. Ce qu'il se dit, beau, c'était pas mal la suite, j'aimerais bien y retourner, peut-être. Euh, il a que 51 ans, mais c'est pas une question d'argent. Je pense que ça, ça, il est bon pour un moment. Mm-hmm. Mais euh, ça a, j'ai, j'ai aucune idée, hein, en réfléchissant aussi. Ouais. T'as, t'as dans, les, dans les noms qui tournent en Suisse en ce moment, il y a Mark Crawford qui, oui, qui est tout le, temps, tout le temps présent dans toutes les bouches depuis... Euh, dès qu'un banc est libre, le nom de Crawford sort. Euh, mais euh, moi, il y, y a un coach que je veux voir en Suisse une fois, c'est Vaclav Arada. Ah, oui Et euh, lui pourrait tout à fait fonctionner. Maintenant, la... Il est moins clinquant, tu sais J'ai il l'impression a, que... Il est moins clinquant peut-être. Après, moi, je trouve que la, la connexion berne... Amérique du Nord, elle me semble tellement logique que c'est, c'est presque dans l'ADN de Berne d'avoir des Canadiens. Je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais je, quand, quand Di Nico signe à Berne, on dit « mais c'est tellement logique que ce joueur, comme il est, signe à Berne ». Et puis,
0: on a le Suède qu'il faut changer, alors on veut quoi ben, On veut un, un Canadien. Euh, pour avoir un peu... Euh...
1: Surtout qu'il y a eu Yalonen avec la Finlande, ça avait fonctionné avec Yalonen, mais est-ce qu'on repart... Euh... C'est toujours un peu cet aspect, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est la, la gauche-droite politique. Quoi. Ouais. Si tu vas voir à droite comment ça se passe, ça, c'est pas mal, ça m'a, ça m'a attiré à droite. Ah ouais, non mais c'est pas si bien, donc je repars à gauche, je repars à Amérique du Nord, je reviens en Europe, je repars en Amérique du Nord. Et cette alternance-là pourrait... Mais Varada, entre, entre Bernard et Zurich, il va forcément être dans la course, parce que Zurich, on rappelle, cherche aussi un coach. Et ça qui est intéressant, c'est qu'actuellement mmh. on a deux énormes Marché, marché, ouais. marché qui sont sur le sur le marché mmh. en l'occurrence euh, pour un coach et ça se tire un peu la bourre N'imple, si un coach a le choix entre Bernard Durick et que enfin, les deux vont leur, vont leur faire des offres il n'y aura pas de problème d'attendre Duric pour la saison prochaine et de dire non non mais ça ça va très bien aller j'attends volontiers y a, ça va être intéressant à suivre mais un des deux bons sera pour Varada je serai vraiment vraiment pas surpris <musique>
0: Alors, on prend le classement euh, dans l'ordre, finalement, comme ça, on ne fait pas de jaloux. Et on commence avec Genève. Euh, le top, tu l'as mentionné avant et je pense que forcément, comme on dit, on ne s'est pas concerté, hein, mais j'ai mis Artie
1: parce que bah, meilleur buteur. Il est là, Timo. On l'a mis. On l'a mis aussi. Timo, tu dois, même mais si ouais, c'est juste, tu dois... Attention. De temps en temps, on a le droit de faire juste. Mais euh, oui, ouais, moi, je sais pas. Je me suis découvert une passion pour ce joueur parce qu'il Il représente tout ce qui n'est pas un hockeyeur, mais il marque but sur but, il est tout le temps bien placé quand il a le puck, il ne faut juste pas essayer de lui reprendre, parce que tu n'as aucune chance, tu veux le bouger, tu n'as aucune chance, et il est tout le temps là, et euh, il marque des pénaltys incroyables, à part ça, il patine beaucoup plus vite en pénalty quand il n'y a personne d'autre sur la glace, je sais pas, est-ce, est-ce qu'il voit que s'il patine lentement comme d'habitude, ça va se voir, ça va se voir. <rire> donc il dit non, mais là attends, je mets un coup, et euh, le pénalty qui met l'autre contre Lausanne, il est, il est extraordinaire, ouais. et il avait fait exactement le même contre Zoug en préparation, pile poil et euh... ce qui arrive à la soulever en fait c'est, c'est très très drôle. On a
0: l'impression que la mécanique de tir elle est elle est cassée un peu <rire> pour juste la soulever au-dessus de enfin dans la mitaine au-dessus de la mitaine.
1: Je, je lui parler à la fin du match justement, je lui dis mais euh, tu nous l'avais déjà fait Azouk celle-là. Hein. Il fait ouais mais j'étais sûr qu'ils avaient pas vu donc j'ai je me suis dit que j'avais, j'avais l'avantage j'avais l'avantage sur le gardien de Lausanne parce qu'il savait pas. Je dis ah, bah tu pourras plus la refaire celle-là il fait non mais j'ai d'autres choses, j'ai d'autres choses à faire donc pas de problème. Mais oui, il marque but sur but, il est il est pas je voulais dire il est pas impressionnant si il est, il est clairement impressionnant mais il est pas flashy non c'est pas Linus l'inusomarque qui va tendance en se passer la, la, le puck entre les patins qui va tenter un dribble incroyable qui va te faire te lever de ton siège ouais il faire une talonnade euh, Linus mais Omar. voilà par contre lui ce qu'il va faire c'est qu'il va être au bon endroit il va dégoupiller en un quart de seconde en fait il arme c'est directement dans la lucarne quand tu as l'impression il est il est il est il est, il est, il est injouable et il, il c'est un peu le, le je veux dire l'encre de ce powerplay c'est ouais, un ouais. petit peu lui qui qui polarise toute la tension puis du coup ça laisse les autres travailler un peu partout autour puis il prend une place devant le but, c'est insupportable et euh, moi j'adore ce joueur j'ai, j'ai une, presque une passion Temu Artikainen depuis, depuis qu'il est là et on l'a, on l'a annoncé en fanfare avant la saison qu'il allait être fort et ci et ça puis j'ai, j'ai vu hein, des commentaires après 5, 6, 7, 8 matchs où il était pas flamboyant ouais ouais, ouais quand même on nous l'annonçait hein, Temu Artikainen ben hein bah, Ouais, mon à la première pose équipe nationale, il a 20 matchs, 12 buts. Il est sur, il est sur du 1 point par match avec plus de 30 buts sur la saison. S'il continue sur ce rythme-là, bah en fait, c'est ce qu'on attend de lui. Et quand il disait avant la saison, je lui avais posé la question, qu'est-ce qu'on doit attendre de toi Il m'a dit Ouais, peut-être pas le patineur le plus rapide <rire> « You don't say Sherlock <rire> » euh, mais par contre que, que je vais être super efficace et puis qu'on ne pourra pas me piquer le puck tu es la Bon bah merci pour le scouting report » c'est exactement à la virgule presque que c'est et euh, en fait il a pas, ils ne m'ont pas sur la marchandise et euh, c'est marrant de voir qu'il a commencé à caribir quand il a été enlevé du binôme avec euh, Linus Omar ouais. et euh, ça j'ai trouvé intéressant et les deux vont mieux en n'étant pas ensemble alors qu'on nous disait « Vous verrez les deux ensemble oui, » ça va être marrant mais sur le play. en
0: fait ça mais... me permet aussi de, de parler alors le top le powerplay, play je ne vois on l'a vu contre euh, Fribourg on l'a vu contre euh, Lausanne contre Lausanne c'était assez impressionnant parce que tu sais mais tu tu, tu, tu parlais du tu, tu sais que ce powerplay play est, est l'étal hein, mais on voyait quand ils vont il y a, tu peux tu, tu peux pas jouer ce powerplay play de manière euh, conventionnelle enfin il est Alex ça peut venir de partout en fait, c'est que tu dois quand même te méfier tellement de Tom Ernest qui dirige la manœuvre et qui est capable de feinter. Il fait cette espèce de similitir, mais en fait, il fait une passe tellement forte. Et Omar qui reprend, bang euh, Omar, tu le disais, c'est le Brésil sur glace, donc fout, il peut te sortir un truc, donc tu dois avoir beaucoup de respect pour lui. Tu dois avoir du respect pour Articaine, tu dois avoir du respect pour Winick. Puis euh, au final, ben ouais, tu dois... puis Phil Poula, qui, qui, qui est tellement intelligent, qui joue tellement juste... Que est-ce que Sportplay est le meilleur de Suisse Ben, Évidemment que euh, oui. Euh, Et et, et j'ai l'impression que si ça continue à tourner comme ça, alors en play-off, on sait que c'est une autre mécanique, c'est un autre
1: animal. Mais là, il dispose d'une arme euh, qui est vraiment, vraiment euh, fatale. Ouais, je suis d'accord, c'est impressionnant. Là, tu as dit le le nom de Phil Poula et lui aussi, on l'oublie complètement. 20 matchs, 25 points. Il ne fait pas de vague. Il fait. Il ne fait rien de faux. Il est tout le temps juste. Il, pa- il est sur une saison à 60 points actuellement. Si à 39 il... ans Mais c'est ça. 38, c'est... tu sais plus, mec. C'est hallucinant. Puis les cinq meilleurs compteurs de, de, de Genève, c'est Phil winick Omar Khartykanen, Temernes avec 25, 21, 29 et 18 points. Vatanen est beaucoup plus loin. Pourquoi Parce qu'après neuf <rire> matchs, il a pété, mais il avait 9 matchs, huit points. Pouliot. est donc pas étranger, mais il est, il est blessé, il n'est il est pas loin. On avait dit avant la saison, est-ce que ben, qu'on était catégorique, Genève a les, les meilleurs étrangers de la Ligue Ben voilà, merci, au revoir. Quand, quand tu prends Omar Carty bah ben, tu peux juste pas te tromper. Ben, bah, on avait quand même, on hésitait avec Zoug. Et force est de constater que si Brian O'Neill a bien euh,
0: brillé au début de saison aussi, euh, que Kovar remonte évidemment. Euh, Tchelaric, voilà, c'est, 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 c'est tout d'un coup, il moins fort. Euh, Hanson et Juice, c'est clairement pas Vatanen et, et Tom Ernest, même si... Ils sont extrêmement utiles et ils peuvent euh, te tenir euh, pour aller en playoff. Ça va être super, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on était aussi un peu à se dire entre Zurich, Zug et, et Genève, il euh, y avait match. En ce moment, il n'y a plus match. Non, il n'y a clairement plus match. Flop, on aura le même, je suis sûr. Ah bah, j'ai... Alors j'avais noté Miranda, parce que...
1: Mais et puis après tout d'un coup, Bertadia. Bah ouais. Et c'est... pour moi, il n'y a même pas une question. Enfin. Exactement. Alors oui, on te dirait « Ouais, mais la quatrième Ligue, elle n'est pas si mal. Oui, mais si, oui, mais ça. » En fait, tu as engagé un joueur avec un contrat pour les cinq prochaines années qui vient de Lugano, qui est censé être un renfort, qui est censé être un, un joueur dominant dans cette Ligue. Il a un contrat jusqu'en 2027, elle est ouais. Et c'est un joueur à une dizaine de buts par saison les dernières années, 17, 18. Et là, il a 14 matchs, 2 points. Et ce n'est pas parce qu'il est forcément mauvais qu'il a 14 matchs, 2 points. C'est juste qu'il est dans un rôle où il ne peut pas plus performer que ça. Il joue ses 8-10 minutes par match. De Temps en temps, il marque un but. Euh, ben voilà. Le dernier, c'était à Clotin. Mais Avant, il n'avait rien fait pendant 5-6 matchs. Ben ouais, il joue, il joue en quatrième ligne, en fait, le pauvre. Donc, ben, ce n'est pas, pas sa faute, mais l'engagement d'Alex Oubertadia, on l'a dit quand même plusieurs fois à ce micro. Le joueur en lui-même, il n'y a, a rien contre lui. Par contre, bah, vu tout ce qu'on a dit avant, à savoir que bah, tu as tellement de talent offensif sur les ailes, il tellement... n'y a pas de place pour lui. Et ça, on le voyait venir qu'il n'y avait pas de place pour lui. Bah, bah voilà, ça, ça, ça se voit. Moi, il est parti au fin août, il euh,
0: n'y avait déjà pas beaucoup de place pour lui. Bertagia avait pas beaucoup de place pour lui. Enfin, c'est, on, on, effectivement, il euh, y avait tellement il y a trop de bons joueurs. Puis après, mmh. mieux vaut faire jouer. On a vu Denis Smirnoff, là maintenant qu'il est au centre avec euh, Omar, euh, ça, ça revient. Je suis vraiment content pour lui aussi, ouais. parce qu'il le mérite. Euh, mais Smirnoff, son troisième centre de troisième, enfin centre, centre avec Omar, on va dire plutôt, tu sais que tu auras du temps de glace, en gros. Euh, voilà. Par contre, le reste... Euh, et je me faisais la réflexion. Tu fais, est-ce que tu fais un échange Est-ce que tu déclenches l'échange je, je me, en fait, quand j'ai posé la question euh, une, une fois euh, à Svoboda, euh, c'était en me disant, bah, tiens, Ugly, son gros contrat, est-ce que ça pourrait être un, un échange Puis je réfléchissais à un autre gars d'un autre club qui avait un contrat de 5 ans, puis le nom de Bertadjam est venu assez rapidement à, à, à l'esprit. Ouais, mais, mais, en, après, mais en fait, il n'y a pas de plus de place à Lausanne finalement
1: qu'à, qu'à Genève. Euh... c'est plutôt tu, tu, tu cherches quelqu'un qui a un défenseur de trop puis tu dis bon bah, on t'envoie contre un défenseur mais c'est un, c'est un contrat je contre 2027 et euh, le truc je sais pas quand tu regardes les six, les six alliés des trois premières lignes actuellement c'est Praplan, Omar Rod, Articanon Miranda, Winnick alors oui tu pourrais dire ouais bon Miranda non non mais Miranda il est sur la ligne avec Phil Poula et Winnick qui sont les deux à un point par match ou plus et il fait le sale boulot sans doute Te exactement et long. si tu demandes à Bertaggia de venir là et faire ce que fait Miranda, bah, tu as un gros gros problème qui arrivera très rapidement, donc, c'est pas sa place. Arttu n'en parle pas, Omar oh, Praplan n'en parle pas. Ben ouais, il joue en quatrième ligne en fait Bertaggia. Oui, alors s'il y a des blessés, euh, <rire> mais tu signes pas un contrat qu'en 2027 au cas où s'il y a des blessés, puis tu le mets, tu le mets sur les plots en attendant, puis tu dis ah dis donc euh, c'est le moment, allez hop <rire> non. Berthadia, c'est, c'est un flop et on le voyait clairement venir jusqu'à présent. Il a, il a, il a le droit de, de trouver un rôle, il a, il a le droit de faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent, mais, mais là, bah, clairement flop. Est-ce que
0: c'est un beau travail, Berthadia aussi J'ai l'impression que de ce que j'entends, c'est pas non plus le type qui va passer euh, euh, beaucoup de temps à, à, à la gym en fait, pour euh, dans la salle de force, pour euh, vraiment. Euh, j'ai l'impression qu'il a
1: d'immenses qualités de base, il a un grand talent naturel, puis. Euh, se repose un petit peu dessus. C'est un peu l'impression que ça donne. Et puis, en tout cas, de, de ce que je sais, Lugano n'avait pas euh, remué ciel et terre pour, euh, pour euh, s'aligner sur l'offre qui a été faite du côté de Genève. Ça ne veut pas dire qu'il aurait accepté de rester à Lugano. Mais c'est quand même le fils de Bertadia là-bas. Ouais. Finalement, dans, dans, dans le statut du, de, de la filiation, c'est comme le fils de Slava Bikov à, à Fribourg. Hein. S- sans exagérer, à part ouais. ça. Sandro Bertadia à Lugano, c'est quand même un monument. Et il est parti, il est parti du club, ça veut quand même... c'est quand même un signal que ça ne marche pas très très bien, j'ai l'impression. Et... Après tu me diras le Solenstein a joué à Zurich, Donc, Absolument. rien n'est impossible. Mais
0: ça me fait penser que Fazzini, euh, on parlait de Bertaggia, Fazzini parce qu'on les a souvent associés les deux, parce que les Tessinois, Alugano et tout, puis ils ont fait le choix de garder en gros Elia Riva, Fazzini, puis de laisser partir Bertaggia pas oh, une immense réussite en ce moment, Fazzini. Hein, euh, non, je suis dire, d'accord. D'ailleurs, euh, j'ai
1: vrai. vu le jour qu'un okay, manager, écoutez une bouchée de pain environ et j'hésitais à, à sauter dessus. Après, je me suis dit « Ouais, non, mais fais-toi pas, fais-toi pas mal. » Il
0: y a d'autres joueurs peut-être plus intéressants qui ont combattu c'est euh, Absolument. On en, pa-
1: on en parlera peut-être à bien avec Luca Kunti, je ne sais pas. <rire> non, je ne pense pas qu'on en parlera, mais il est intéressant à 5.
0: Euh, il y avait aussi les jeunes à Genève, que j'avais juste noté euh, dans les flops, en fait… Euh, que j'aimais bien quand il euh, y avait toute la, la, l'histoire des patries, l'histoire des euh, armories à, à Vuyamo, euh, Smirnovs, Finalement, bah, par la force des choses aussi, ce contingent est tellement euh, talentueux que... et tout tient. Euh, que... Par la force de Yann Cadieux que j'avais mis dans mes tops aussi, parce que je trouvais que Yann Cadieux était... Euh... On se posait la question de savoir s'il allait pouvoir gérer ce contingent et force est de constater que... Parce que c'est vraiment pas facile. Là, on est en train de de baver, puis on dit à quel point c'est super euh, de, à Genève, puis qu'ils ont un power play qui tourne, ben, tu, tu citais les noms des compteurs, va leur donner le temps de glace nécessaire pour qu'ils soient toujours tous assez contents. Mm-hmm. Ben, parce qu'après, c'est peut-être les Suisses qui vont gueuler. Puis on va leur dire, oui, les, on va dire les Suisses, oui, oui, mais bon, il y a six étrangers, vous saviez bien. On puis eux, ils vont moins gueuler, parce qu'en euh, plus, euh, ils ont moins gueulé parce que la, la, le club gagne. Et puis... Euh, puis ma foi, bah, les clubs ont choisi de faire six étrangers, donc enfin, d'avoir six étrangers, donc voilà. Euh, c'était un peu ce que je voulais encore dire sur Genève.
1: Très bien, moi je crois qu'on peut. On a, on a fait le tour de, de Genève, ça va. Toute chose à ajouter Non, non, c'est tout bon.
0: On enchaîne avec Bienne, euh, qui a égalé le record de, du championnat de Suisse, qui était détenu conjointement par euh, Fribourg de la saison passée. Avec 10 victoires et euh, Ambri Piotta, euh, je crois, dans les années 98-99, quelque chose comme ça. Euh, 10 victoires de rang. Waouh! Et puis ouais. finalement,
1: bah, non, on a l'impression série, qu'ils ne hein. plus perdre. Et, bah, bah, ils, ont, ils sont menés 4-2 par rapide, mais bim, ouais, on joue 5 minutes, on en plante 3, c'est fertig. Et puis euh, là, quand ils étaient menés à Lugano, tu dis, bon, ouais. pas grave, ça va aller. <rire> puis, bah, bah, ils ont quand même trouvé un moyen de perdre.
0: C'est ça, ils ont trouvé un moyen de perdre. Dans les tops, euh, alors on en a déjà parlé. C'est la H2O, euh, cette euh, ligne euh, Offer, euh, As et Sun, qui est vraiment, euh, pour moi, la meilleure ligne de Suisse. On a parlé du Powerplay de Genève. Tu voulais juste rajouter le, le, un truc. Derrière. ouais le Powerplay
1: de Genève est à 30%. <rire> ça veut rien dire. Ça veut juste rien dire.
0: 30%, c'est hallucinant. Et puis, euh, là, cette ligne qui tourne à 55, qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressante, elle a l'air bien construite, enfin, les joueurs se trouvent, et parce que Offer aussi euh, est finalement celui qui nous impressionne le plus, parce que assez haut niveau, Olofsson est haut niveau, Offer, on savait qu'il était bon, mais je dirais qu'il patine un petit peu plus que ses qualités, là, il, il voit vraiment euh, bah, s'il y a un, un trou de souris, il va glisser le puck, quoi, il est, il est assez incroyable, super signature de Steinegger, on l'avait déjà dit euh, à l'époque, il il a ce flair pour aller chercher des joueurs euh, que on sait qu'ils sont bons ou qu'ils sont pas mal. On se dit vraiment à bien, ils ne peuvent pas aller chercher un type un peu plus euh, de plus haute valeur, on va dire. Puis ils le mettent dans un système qui, qui leur correspond super bien. Euh, je me demande quel va être là, le prochain move de Steinegger. C'est qui il a dans son viseur, en fait euh, pour améliorer son équipe, qui ouais, est c'est déjà c'est vraiment
1: pas mal. C'est intéressant de voir la saison de Fabio offert parce que oui, il a, il a plus d'un point par match. Actuellement, il est à 22 points en 18 matchs. Mais il a eu un coup de chaud pendant 5 matchs où il met 2 points, 2 points, 4 points, 2 points, 2 points en 5 matchs. Donc il fait 12, 12 points en 5 matchs. Du coup, le reste de la saison, bah, il fait euh, 10 points en 13 matchs, ce qui est complètement Absolument. Euh, euh, respectable. Hein. Mais il a vraiment eu ce coup de show incroyable. Et c'est là où on a vraiment parlé de l'âge de o de Offer, Olofsson, etc. Et, et, et euh, effectivement, cette lignée, elle est assez impressionnante. Et euh, moi, j'a- moi, j'avais mis Jesper Olofsson parce qu'on avait pas mal parlé de lui avant la saison, justement. Est-ce qu'il va être capable de, de tenir le niveau Est-ce que si, est-ce que ça... puis bah, il a 14 matchs, 8 buts, plus d'un point par match aussi. Il a été blessé. Il n'a pas eu un début de saison facile sur le point, d'un point de vue euh, santé, mais il est vraiment bon. Et lui aussi, il a eu ce coup de chaud pendant la, les, les matchs où cette ligne a tourné à plein régime. Et, euh, c'est intéressant de voir comment il s'est adapté hyper rapidement du côté de, de Bienne. Et euh, bah, il, il, il continue sur ce qu'il faisait à Langnau finalement. Est-ce qu'il y a des joueurs à part ça à Bienne qui arrivent et qui ne s'adaptent pas en fait
0: J'ess- J'essaye de, 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 de réfléchir comme ça en faisant ceux qui sont arrivés parce que quand Brunner est arrivé bah, il s'est bien adapté, quand Kunti est arrivé il s'est bien adapté, quand euh, Offer arrive, il s'adapte plutôt pas mal quand on a Kessler qu'on fait monter bah, ça ne va
1: pas Oui, ouais, Je suis d'accord Puis, en fait quand tu disais ça, ça me faisait penser à l'ex- l'exact opposé. Est-ce qu'il y a des joueurs qui explosent à Lausanne et en fait, c'est toujours la, fin, c'est, c'est étonnant de voir la, la, la différence entre l'avant et l'après dans certains clubs et comme c'est, c'est peut-être aussi une, la qualité du club et de... de on, ça devient presque un peu une sorte de running joke aussi. « Ah oh, bien, tout est calme, tout est ci, tout est ça. Ah oh, là-bas, c'est super, partout ailleurs, c'est nul. » Ouais, ouais, mais au bout d'un moment, quand tu vois concrètement ce qui se passe et que saison après saison, ça se passe bien, que visiblement, les gens sont contents, que Guillaume Maillard débarque là-bas, alors lui, il a il a quand même fallu se mouiller la nuque en partant de Lausanne pour aller à Bienne en termes de, d'ambiance, parce que bah lui, s'il revient à Lausanne, il ne va pas reconnaître le club, je pense, mais il faut quand même un peu se mouiller la nuque à la hauteur d'Yverdon quand tu fais lausanne Bienne, parce que sinon, tu, tu te prends un choc thermique, c'est pas possible. Et il arrive là-bas et il dit ah « c'est vraiment super ici », il donne une interview au journal du Jura où il dit un peu euh, « ouais, ouais, bah c'est super là, euh, ça me fait tout bizarre d'être de, 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 de dans un environnement comme celui-ci ». Ben ouais, en fait, au bout d'un moment, il faut aussi croire quand les joueurs nous disent des trucs et quand nous, on rapporte certaines paroles. C'est aussi pas juste pour dire du bien aveuglément de bien, c'est que ça... C'est et dire le... du mal. Le... Ouais, aveuglément. Exactement, c'est un peu aussi le, le, le sentiment, ce, que, ce, que déga... ce qui est dégagé par une organisation. C'est ouais, l'ADN presque. Mais hein, vraiment, hein, vraiment.
0: Euh, qui, à mon avis, euh, ruisselle de, de, de partout. J'ai l'impression qu'entre Daniel Villard et, et Stéphanie Meria, qui est une femme euh, qui, qui vraiment euh, fait du bien au, au hockey suisse euh, ils ont un environnement de travail qui a l'air plutôt cool donc euh, finalement Martin Steinegger qui, qui peut travailler sereinement on n'entend jamais des trucs où le conseil d'administration n'était pas content on parle des, surtout des petits donateurs à Bienne et tout en, en, mais y a jamais, on a l'impression qu'il n'y a jamais de la pression d'un, d'un, d'un truc alors que peut-être il y en a que quand ils se font sortir en play-off l'année passée, la saison passée Peut-être que bah, Thor Mannen, on l'a dit au début de saison, euh, est-ce que c'est, le, le, le bon, euh, c'est encore le bon coach pour cette équipe euh, On avait le droit de se poser la question, on avait entendu quand même des, des, des trucs, on a vu les matchs de pré-saison qui n'étaient pas terribles, on se disait « ah tiens ». Et finalement, il nous a donné tort. Mm-hmm. Il a toujours son vestiaire avec. Quand des nouveaux joueurs arrivent, comme le cas de Guillaume Maillard, « ah ben bah non, je peux un peu faire euh, comme je veux ». C'est, c'est toujours. C'est romancé, on va dire, quand on, on, on le lance comme ça. Parce qu'évidemment qu'il a des, 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 des choses à faire euh, sur la glace qui sont demandées. Mais, ouais, y, le, l'entraîneur est plutôt cool. Le, 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 le manager est plutôt cool. Les, les joueurs ont l'air de ne faire pas trop d'histoire. Donc, c'est, c'est, assez, c'est assez beau. C'est assez rafraîchissant de voir cette équipe-là.
1: Et on rappelle quand même que durant l'été, Steinegger, elle, elle va donner une interview. Et là, c'est une des rares fois où justement, on a, on, et c'est nous qui avons rebondi en disant, mais est-ce que c'est vraiment la sérénité biennoise, on en est où là Parce qu'il avait défoncé tout le monde à peu près. Euh, c'était, je pense, après une défaite, bah, celle dont on avait parlé quelques fois, une défaite au, à la vallée du Jou contre Fribourg où ouais. il s'était pris une trempe, 8 à 1 je crois. Et euh, là, il avait un peu dit, euh, on se croit beaucoup plus beau que ce qu'on est, et puis euh, il faut qu'on commence un petit peu à baisser, et puis qu'on redevienne un peu sérieux. Il a tapé très très fort du point sur la table, mais il y a aussi ça, c'est que... Je peux imaginer là où, quand tu uses et abuses de ces ressorts-là, tu peux créer une certaine lassitude. Quand ça n'arrive jamais ou presque, quand Stenegger tape sur du poing sur la table et va publiquement dire « bon, là, c'est n'importe quoi ben ». Là, tout le monde se dit « oh ». Ouais, et ça a eu un effet euh, impressionnant. Et là, la ce début de saison, il est au-delà de toute attente, en tout cas à ce micro, parce qu'on ne s'attendait pas à Bienne aussi bien. Parce qu'il faut quand même ra- rappeler que, virtuellement, ils ont le même nombre de points que Genève. Ils ont c'est deux bon. matchs en moins, six points de retard donc dans les fêtes ils sont virtuellement leaders mais en tout cas ils sont ils sont pas virtuellement bien en ce début de saison ils sont clairement très très bien dans les flops euh, j'en, j'en ai mis trois
0: mais ça peut c'est trois joueurs hein, et c'est flop faut le dire vite toujours de la
1: part d'une équipe ce, qui ce est ce terme on en fait en tu fait, aura enfin c'est, c'est top et flop quoi mais ça veut pas déception dire déception peut-être, voilà, peut-être, voilà on attendait
0: plus exactement ou... mais c'est vrai que ça, c'est plus euh... Nuancé. Ouais, non mais top flop, ça claque un peu plus pour euh, journalistiquement parlant, on va dire. Mais de, Noah Delay, je suis un peu déçu. J'aurais bien voulu qu'il ait un peu plus de, de temps de glace, mais il doit le mériter aussi. Hein. C'est sans doute que, bah, il, pour l'instant, euh, il est euh, un peu à mi-chemin. Quoi. Il n'arrive pas encore à se tailler une vraie place dans, 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 ce, dans ce contingent. J'avais noté Damien Brunner qui, malgré son but contre Lugano... Euh, j'ai l'impression que le poids des ans aussi... Enfin, hein, euh, il n'avait pas Kunti. Et c'est peut-être ça aussi que... J- je...
1: J'allais ré- rétorquer ça, effectivement.
0: Ils ont peut-être tellement l'habitude de jouer ensemble que finalement, il a besoin de son Lucas à côté pour, euh, pour performer vraiment. Mais il aurait peut-être pu performer un peu plus sur le powerplay, un truc comme ça, et il ne le faisait pas. Puis j'ai noté Étienne Froidevaux, mais c'est vraiment pour euh, noter quelque chose.
1: C'est quand même que ton équipe va bien quand ouais. tu commences à trouver ce genre de flop. Hein. Exactement. C'est que c'est n'est que pas... Ouais, le fleuve tranquille, on va dire, mais tu sais qu'en en moment, j'hésitais, je, je regardais aussi qui je voulais mettre, et... puis pff, j'hésitais presque à dire, ouais, mais Tony Rayala, finalement, est-ce que vraiment, il n'est pas un peu, euh... puis en fait, il a 9 buts, il a un demi-but par match, il part sur du 26 buts cette saison, alors oui, il a un peu de moins, moins de passes décisives, ah ouais, mais, mais il fait du Tony Rayala, et non, donc après, je réfléchissais un petit peu. C'est vraiment dur, hein. c'est vraiment compliqué, et, et je te rejoins, hein. on, 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 on pourrait attendre un petit peu plus un Noah Delemon, mais en même temps, il à, faut, faut quand même remettre en, dans le contexte, c'est, c'est un tout jeune joueur, il n'a que 20 ans, hein. ouais. il n'a que 20 ans dans l'élément, puis il joue quand même déjà sa, sa deuxième saison dans l'élite, il a 33 matchs la saison dernière, là il en a 16 cette saison. Et euh, il joue ça à dizaines de minutes par match, donc il est intégré tranquillement. Mais effectivement, nous, on aime aussi bien à ce micro voir, quand il y a un Ren bacher qui explose déjà, alors on, on, je sais, c'est parce que tu penses aussi à Ok Manager, tu dis, ah, tu mais ça, ça reste le fait que quand on voit Sidler jouer à Lausanne, on se dit bon, il fait plein d'erreurs, il perd des pucks, et ci et ça. Mais par contre, qu'est-ce que c'est cool de le voir porter le puck, de, de, d'essayer de produire offensivement, de se développer. Donc ça, on aime bien. Et là, tu te dis, ouais, ce serait cool qu'il ait un poil plus de temps de glace et puis qu'il puisse un peu plus se développer rapidement. Mais il n'a que 20 ans. Et à 20 ans, d'avoir déjà une place de, dans la rotation d'une équipe de National League, c'est déjà pas un mince, une mince affaire. Donc, euh, on va lui laisser encore un petit peu de temps à Noah. <musique> Bon, c'est bien joli, on dit du bien, tout va bien, on commence à regarder. Ouais, je trouve que la couleur du maillot de tel club, c'est pas terrible. Ouh là là, le flop, ouais, la qualité des sièges dans la Tissorène. Ah non, là, on devient un peu sérieux. Des clubs où il y a quelque chose à dire. On commence <rire> par quoi Fribourg oui. oui, c'est Fribourg. Euh, ah, c'est un, peu, c'est un peu plus nuancé, Fribourg. Hein. C'est... Ouais, j'ai, j'ai eu de la peine à trouver trois
0: tops, pour te ouais. dire. Euh, j'ai... Après,
1: on n'a pas... Un... Tu, tu peux en dire un, il n'y a pas de problème.
0: Ouais, ouais. Oh, mais
1: En fait... Les,
0: les, les deux, mais il y en a on en a déjà parlé, c'est Hughes, donc euh, on, je ne voulais pas m'apesantir sur le fait qu'il fait un, il remplace su, superbement Bera. L'autre jour, j'ai vu qu'il a, il a pris un but qui était sans doute évitable, mais ma foi, voilà, Bera, il n'arrêtait pas tout non plus. Mais le top que je voulais mettre en avant, c'est Berchi. Euh, Entièrement d'accord, c'était le mien aussi. Qui, qui, prend, euh, qui a pris ses responsabilités, et pourtant, Dieu sait qu'il a attendu. Euh, par, par la longueur de son contrat par euh, son historique euh, cantonal' on va dire euh, par par, et par tout ce qui, qui qui représente pour cette équipe et le fait qu'on veut en faire un, une figure et tout ça c'est pas simple mm-hmm. et que pour l'instant il est euh, il est
1: au niveau et il est il est, il
0: est totalement dans les, les les attentes en fait dans les
1: clous exactement sur les 6 7 derniers matchs de fribourg oteron il est, il est tout le temps là en fait sur les 6 derniers matchs il a il a 9 points. Donc là, il est vraiment lancé et en plus, il a, il a marqué 5 buts. Cette buts, cette passe décisive en 17 matchs, 14 points, il est sur euh, une projection selon Elite Prospect, qui nous donne tout le temps maintenant cette, euh, cette mmh. projection, en extrapolant juste ouais, les statistiques. Ouais. Donc, en fait, après un match, quand un, quand un joueur a deux points, euh, il te l'extrapole sur 104 points. Enfin, ouais. Mais là, après 17 matchs, on peut commencer à avoir ouais, quelque oui. chose d'un peu plus sérieux. Bah, il part sur du 42 points. Sa meilleure saison en carrière, c'est 40 points. Donc, c'est du, du, c'est du Berchi euh, comme on l'attendait du côté de Fribourg, qui joue à, à Gotheron actuellement et il fait clairement le Comme tu dis, les attentes sur ses épaules, elles étaient énormes. Et euh, je, je on ne pense... se rend pas compte, je pense, d'ailleurs. Euh, alors,
0: il y a un Sprunger, il y a un Bikov qui, qui absorbe, qui ont des épaules larges depuis euh, des siècles. Mais justement, comme ils prennent de l'âge, eh, on, veut le, on veut la suite. Et la suite, elle est incarnée par Christophe Bertie.
1: Ouais, entièrement d'accord. Et euh, Donc là, pour moi, c'était un flop un top assez facile à choisir. J'aurais pu mettre aussi Gunderson, que, qu'on imaginait sur le déclin et qui décline vraiment, vraiment pas. Il est, il est toujours aussi bon, toujours aussi juste. Et euh, il a déjà une douzaine de points en 17 matchs. Défensivement, il, il tient la route. Puis on rappelle qu'il a 37 ans quand même, ce joueur. Mais il a une hygiène de vie qui est tellement bonne que ça ne se voit pas. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc euh, j'aurais pu voir ces deux-là. Après... C'est pas évident parce que tu as envie de dire Connor Hughes, très bien, et je pense que tu as raison. Mais ouais, il, il, tout est un peu euh, ouais, je voulais dire, nu, nuancé ou un peu. Euh, il y a tout le temps un oui-mais avec ce, cette équipe de, de fribourg gotteron depuis le début de la saison. Et parce, que, parce qu'il y a eu des mauvais, il y, a eu des, il y a eu une très bonne passe où c'était un peu le vrai Gotteron de l'année passée, ouais. à savoir, <rire> il mène un 0 après quart d'heure, puis tu sais qu'ils vont gagner 2-0 ou 2-1 parce qu'ils en auront pris un en fin de match. Et euh, là, maintenant, c'est 17 matchs, 27 points. C'est totalement OK. Ils ont moins de matchs que, que tout le monde sauf Zurich. Donc, Fribourg a des matchs en retard. Fribourg, bah, notamment, il y a eu ce, ce fameux match Indien, euh, qui ouais. m'a valu un aller-retour dans le Célande euh, pour la beauté du lieu et c'est tout. Mais pas qu'à moi, d'ailleurs. Hein. On était 2-3. On était et euh, ouais, c'est oui, mais c'est, c'est, c'est pas si mal, 17 matchs, 27 points. Mais t'es, à la, t'es, t'es sur un fil actuellement avec Fripo Cotteron. et Je pense que les 3-4 prochains matchs vont aussi un petit peu dé- décider de quel côté du, du muret ils, sont, ils vont tomber. Est-ce que ça va bien se passer puis ils vont, vont pouvoir continuer sur ce rythme-là Ou est-ce qu'on va commencer à pouvoir se poser des questions Parce que certes, ils ont 27 points. Derrière, c'est Cloton et Longnau, ces deux équipes que tu, tu dois quand même avoir derrière toi sans trop Absolument. de soucis, en <rire> brie ils sont en chute libre. Donc en fait, l'équipe d'après qui devient menaçante, ça vient Lugano et Lugano, ils ont déjà 6 points de retard. Après, c'est Lausanne. Lausanne, ils ont 7 points de retard. Mais ça peut aller assez vite, hein, finalement. Absolument. Et, et surtout, ben, si tu regardes devant, Berne, ils ont 4 points d'avance. 3 matchs en plus. Mais il faut les gagner, ces matchs. Doug euh, également, mais ils ont 2 matchs de plus. Donc là, on est, on est sur la tangente parce que forcément, pour Gateron, le but, ça doit être les pré-playoffs. Tu peux, tu, ça doit être les playoffs Tu ouais. peux pas te contenter d'une place dans les pré-playoffs. Et. Euh, oui, mais avec Guterrand jusqu'à présent. Dans
0: les flops, bah, j'avais noté Delarose, j'ai mis Dernay, euh, Marchand-Mottet, mais finalement, en réfléchissant, je me dis, peut-être les étrangers. Quand même un peu plus, désolé, on tape sur les étrangers, c'est beaucoup plus facile. Euh, mais, parce que tu as mentionné Gunderson, très bien. Vaino, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur lui, parce que c'était un défenseur défensif. Euh, mais après, si on prend Kokanen qui a été benché euh, lors du dernier match, si on prend Delarose, qui on savait était un centre défensif, mais... Ouais, on, on, Oui, on va attendre les playoffs pour le juger, mais bon, bah, on est au mois de novembre. Puis on doit quand même juger les types maintenant. Et, et ce qu'il apporte autant, je me disais, il pourrait quand même, même s'il est plutôt défensif, il peut quand même peut-être s'en sortir un peu mieux. Sorensen a été blessé. Lui,
1: il ouais. a trois matchs, le jury est toujours...
0: Euh, et puis Rask, de... il est arrivé dernièrement, mais je, je, je me disais parce qu'il y aurait peut-être un impact tout, tout de suite. Donc, je suis un peu, encore un peu sur ma faim euh, avec euh, ces étrangers-là. Puis Dernay, qui était vraiment très 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 bon.
1: En et play-off l'année passée, il était, il était excellent. Bien, aussi euh,
0: sa ligne avec Moté et Marchand était super. Enfin voilà. Et que là, il est un, il, il a peut-être un, un cran de moins en vitesse. Et, et bien sûr qu'il a des, des skills incroyables, mais Petit cran,
1: un petit cran en dessous,
0: et que j'ai l'impression que ça se voit et ça se ressent un peu.
1: Moi, les, les flops, j'en ai, j'en ai deux, mais il y en a les deux, c'est un petit peu le même constat. Finalement, la différence entre le Fribourg l'année passée, qui était un grand oui, parce qu'ils ont fait toute la saison en tête, et le Fribourg actuellement, qui est un oui, mais c'est un but par-ci par-là. C'est de temps en temps le but qui va te faire la différence, là, qui va te faire tourner la rencontre. Par contre Genève vendredi, ils se sont fait étaler, mais ouais. à part ça, il manque jamais grand chose, mais il manque toujours quelque chose. Et Pour moi, c'est matérialisé par deux, deux joueurs, principalement sur toute cette saison, parce que Maroyer qui fait totalement ce qu'il faut. On n'attend rien de plus de lui. Mais c'est Valzer et Marchand. Valzer, il a deux buts, zéro passe décisive. Marchand, il a un but, trois passes décisives. Et si Frivo Gateron a été excellent la saison dernière, c'est aussi. Parce que ces joueurs-là étaient, étaient vraiment bons. Valzer, c'est 20 points, dont 10 buts. Mm-hmm. Et Marchand, c'est 31 points, dont 20 buts. C'est 30 buts à eux deux Et là, ils sont sur une sur une dizaine de buts à eux deux. Et si ils arriveront pas à matcher leur score. Ah non, 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 leur, ah leur non score, ça, ils n'arriveront hein. pas. Voilà. Et euh, si Fribourg, S'il manque toujours un petit quelque chose à Fribourg, c'est justement cette profondeur qui, l'année passée, faisait la différence. Cette année, elle ne l'a fait plus. Et, euh, pour moi, le, le flop, il est à chercher ici. Mmh.
0: On enchaîne avec Lausanne. Alors, On a tellement parlé de Lausanne qu'on va essayer de, d'en faire euh, peut-être un petit peu moins aussi.
1: Avant de passer à parler des top et des flops, je pense que là, on doit quand même un peu se pencher sur l'actu du Lausanne HC. Oui. Alors, vous l'avez forcément vu, lu, entendu, décrypté depuis vendredi dernier, mais il y a quand même eu un changement d'apparence. Euh, comment dire Ils ont rebrassé les cartes. Cosmétiques, euh, tu vois dire. Hein. D'apparence, ils ont rebrassé les cartes, puis ils ont redonné une main. Dans les faits, je crois quand même que c'est un peu plus grand que ça. En tout cas, c'est, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Maintenant, la ça... main s'est
0: formée en point et puis elle euh, est partie sur la table. C'était Patrick Depreux. Hein.
1: Oui, paraît... pour moi, c'est Gregory Finger. Patrick, Patrick oui, oui. De... Patrick Depreux prend, prend, les... prend les lauriers derrière, ou pas les lauriers, mais prend. prend la... bah, c'est lui Assu... qui est sur scène Assu... aussi. Voilà, hein. assume, voilà. La... assume les décisions et il a sûrement participé aussi. Mais au moment, c'est Gregory Finger qui a dit Bon, on est vraiment sûr de ce qui se passe depuis trois ans maintenant ici. Et j'ai envie de dire, ben non, d'ailleurs, si tu écoutes Colfax depuis maintenant <rire> 3 ans ici, ben on, on me semble qu'on l'a assez dit, on a assez pris des coups sur la tronche parce que vous aimez pas Lausanne, vous êtes méchant et puis Svoboda, il y a sûrement une raison et puis Svoboda, il fait pas tout faux et Svoboda, ce c'est mieux euh, que vous.
0: Si jamais, si Finger veut t'engager comme consultant, tu restes hier avec nous, non, hein, si plaît. moi je veux, veux Colfax encore longtemps. <rire> hein. Non, pas qu'après, ils disent, eh, écoute Grégory, euh... bon, déjà t'as un prénom sympa, viens à mes côtés
1: puis explique-moi. Non, j'aurais pas cette prétention-là. Par contre, ben on écoute les gens en fait on oui. écoute les gens qui partent et comme je disais avant dans la partie de Bienne que tout le monde n'a peut-être pas écouté quand à peu près tout le monde est soit vraiment aigri soit en procès avec le club c'est quand même qu'il y a un problème on rappelle Peltonen procès McTevich procès à venir on en parle moins mais Kevin Ryan preuve procès à venir Grossman y part il est franc fou contre le club, froid de veau, pas content contre le club. Au bout d'un moment, ce n'est pas un hasard. Et on l'a dit, on l'a répété. Et, et tu je as suis... dit avec Moy, hein, justement, toute, toute la différence entre un type Mais oui. qui part piqué content, euh, qui est content. Moy il dit merci au club, dit ben, écoutez, voilà, à Genève, il n'y plus de place pour moi, je le comprends tout à fait. C'est normal que dans une organisation, il y ait des contrats où ça ne se passe pas bien. C'est complètement normal. Absolument. Par contre, si c'est trois par mois, et en plus, à chaque fois, ça finit soit devant un tribunal, soit avec un joueur qui, qui s'éponge dans la presse pour dire que c'était une catastrophe, bah là, il y a peut-être une pattern à, à remarquer. Et moi, je trouve complètement fou que vendredi, lors de la conférence de presse, on dit « en gros, on avait l'impression qu'il s'était réveillé le matin puis d'un, d'un coma de 3 ans. <rire> oh là là, ouais, c'est un monologue ce club, il y a des interférences. C'est Walking de... <rire> là Le gars, aussi... il se réveille, tu c'est une attaque de zombie Ouais, hein. you don't say Sherlock. <rire> oui, on l'a vu, on le sait, on l'a dit. Vous étiez où pendant les 3 dernières années Vous étiez où Comment ça, se... Comment ça se fait que Peter Zoboda a eu une puissance pareille dans ce club et a fait un mal pareil dans ce club Alors pendant toutes finalement... ces années
0: une puissance, et on a l'impression quand ils ont parlé de... Quand Patrick pro a parlé de l'actionnariat et tout, euh, il n'a même pas parlé de, du fait qu'il était actionnaire minoritaire à 20%, Svoboda. Ah, Donc euh, oui. finalement, tu te dis, voilà, ouais, en fait, il n'a même pas de rond. Comment ça se fait qu'il ait autant de pouvoir C'est... De nouveau, qui paye, décide. Aucun problème. Mais alors, si qui paye
1: 2 euh, francs décide pour tout le monde, t'es un peu... Ouais, alors là, c'est déjà plus problématique. Ben, en fait, maintenant, ça me fait penser, il est dans, dans le siège pour enfants à côté du gars qui pilote, puis on lui a mis un faux volant, puis il a l'impression de tourner la voiture. <rire> ben ouais, mais il y a Gregory Finger avec le volant à côté. Toi, toi tu, peux toucher le, tu peux tourner le volant, mais... Ouais, ouais. C'est Maggie Simpson, quoi. Dans le générique des Simpsons. Donc ouais, c'est l'image que j'avais. Je vais pas en faire un montage Snapchat, ça va être vilain, mais... Je pense que c'est ce qui doit ce qui devait arriver depuis longtemps longtemps et maintenant l- les choses ont été faites correctement à Lausanne pour la première fois depuis longtemps et je me réjouis de voir comment ça va évoluer avec le nouveau coach Jeff Ward qui sera présenté aux médias vendredi tu seras présent euh, jeudi euh, je jeudi suis... 10h à la voilà, ouais, là, non, là, là. je bosse le matin alors euh, ça va être compliqué par contre mes collègues
0: photographes m'ont demandé quand est-ce qu'il y aurait pour pouvoir justement aller faire euh, eh ben, c'est jeudi matin. l'entraînement je crois
1: aussi parce que c'est bien d'avoir des photos fraîches de, de tout ça exactement donc euh, il sera présenté son son assistant, Peter Anderson, le père de Calais, de Lugano... Et de
0: Rasmus aussi, qu'on a tendance à oublier parce que c'est un monstre en NHL qui joue à Calgary. Exactement. Et, qui a aussi la licence suisse, mais qui alors, faudra attendre quelques années avant qu'on puisse éventuellement parler de lui euh, de, ce côté de, de ce côté de l'Atlantique.
1: <rire> effectivement, effectivement. Donc, Lausanne a fait les choses correctement. Ouais. Maintenant, Peter zoda est toujours à l'interne, a quand même... Toujours un, un potentiel de, de nuisance on va dire présent jusqu'à quand je sais pas moi ça fait cet été je parlais avec des amis euh, lezanois je, le, je leur disais que pour moi dans une année peter soboda était raus plus dans le club je pensais pas que ça passerait ça irait aussi vite qu'on, qu'on lui enlève les clés du camion euh, sportif mais c'est allé vite et Toi, t'aimes bien les métaphores avec quatre roues. Hein. C'est les camions, bah, les en voitures. En même temps, le, le, le club avançait à 200 km h face à un mur. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très... C'était euh, bah,
0: si C'était si un volant, puis tu peux pas l'utiliser parce que c'est, c'est le, le siège bébé. Bah forcément. Hein. Ouais, ouais,
1: c'est... Donc, voilà, <rire> le, le club a fait n'importe quoi pendant trois ans à cause de, à cause de Peter Zoboda. Il a été jeté euh, proprement sous le bus. Encore une histoire de, 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 roues, de, hein. de trucs motorisés. Et, euh, et voilà. Maintenant, à voir s'il si, si prend la, la défaite avec lui puis il sort du club euh, rapidement ou pas euh, pour le club, je pense que ce serait une très bonne chose. Euh, mais en tout cas, le, la sérénité devrait revenir à Lausanne ces prochains temps. Et honnêtement, on l'a suffisamment dit à tout pour bien faire à Lausanne. Bah, faites juste bien les choses une fois et puis ça va aller. Et moi,
0: le... pour revenir sur l'entraîneur, quand euh, tu as mentionné le nom de Jeff Ward, j'ai été regardé sur Lead Prospect parce que j'avoue que je me rappelais plus exactement euh, qui, quoi, comment. Et puis, ce qui m'a un tout petit peu embêté mais j'ai compris le move du club hein. C'est, c'était 60 ans je me disais bien sûr j'aime... on parlait de Varada et je me disais Ouh, un Varada serait tellement cool parce qu'il il avait il y avait eu un, un article que tu avais fait à l'époque euh, il n'y a pas si longtemps c'était cet été ou euh, fin du printemps pour, en disant que il y a un moment il aurait peut-être pu même venir euh, voilà euh, en tout cas intéressé mais qu'il y avait son histoire de staff, puis qu'il euh, fallait lui coller euh, petrovic qui ou, euh, ou ouais, Riri Dolas. Riri
1: loulou sur le banc, et puis à un moment, il s'est dit « Non, mais non, attendez, euh, on va être sérieux deux voilà. secondes. » Donc là, euh, Dolas de, de a, a déjà été écarté, Peter Anderson débarque. On commence à avoir des gens qui on suppose un... que Karel Soboda, je ne vois pas tellement. On ce... suppose bien. Euh, Reinhardt, rien à dire contre lui. En fait, les, je veux dire, j'ai dit Riri fait loulou, mais il n'y en a que deux. il de, y a, y a Riri et Fifi qui étaient là. Là, ils vont, sortir, ils vont sortir un petit peu du coaching staff. Ça va un tout petit peu aider aussi. Puis, Ward va pouvoir travailler. Contrat qu'en 2025, c'est long. C'est long. Ouais, c'est c'était très ça long aussi. pour quelqu'un qui ne connaît pas le championnat de Suisse. Et après, bah, ma foi, tu dois peut-être faire le sacrifice de dire « Bon, on veut cet homme. Il est, c'est lui qu'on estime être la meilleure personne sur le marché actuellement. Il ne veut, il veut pas venir pour six mois parce qu'il va dire « Attendez, les gars, le, le, le contingent, est-ce qu'il est La marge de manœuvre, quasi nulle. Je reprends une équipe qui est avant-dernière. » Il va falloir du boulot, là. Et moi, ouais. je ne vais pas le faire en 6 mois. Je ne suis pas magicien. Donc, euh, bah, laisse, don, donnez-moi du temps pour travailler. Et oui, c'est long, mais c'est, ça ne me choque pas. Il y a juste un petit, un petit warning. S'ils avaient pu mettre 2 plus 1 et qualification pour les playoffs la saison prochaine égale, égale euh, reconduction automatique du contrat, ça aurait été mieux. Mais bah, ça s'appelle une négociation. Puis je pense que lui, il a dit... Bah, euh, celui non. qui
0: tenait le couteau par le manche, euh, comme tu l'expliques très justement, Peter Anderson, c'est 2024. Euh, j'aime bien aussi avoir un, un ancien... Euh, là quelqu'un Quand tu regardes les CV, c'est, c'est tellement le jour et la nuit, tu, tu l'avais mentionné, et, bah, les CV de Svoboda et Karel étaient assez faibles en termes de, de, de post-joueur, même en tant que joueur, ce n'était pas le, le, un, un CV incroyable, mais... C'est ça, c'est tout, la tout à fait respectable.
1: C'est, c'est Bobby Dolas,
0: grand joueur de la NHL et tout, mais alors, par contre, après là.
1: Ben, il n'a pas de CV. Voilà. Il, il a dû faire un CV une fois et puis ben, ça a été, c'est rapide. Hein.
0: Tandis que Ward, c'est assistant à Boston pendant cette saison, Coupe Stanley, euh, assistant à Anaheim dernièrement, assistant dans le New Jersey, assistant avec l'équipe d'Allemagne aussi. Enfin, il a, il a vécu. Le, et, et le gars, là, on peut ri- en fait, on peut rien dire. C'est, Peter c'est, Anderson
1: aussi. Exactement. coach principal à Brunesse, à Malme, plusieurs années, assistant à Lugano, il oui, connaît la Suisse, avant d'être à Eurebro. Et il a une longue carrière en tant, que, en tant qu'entraîneur. Ils vont pouvoir travailler normalement, donc comme, dans, comme dans tout club à peu près normalement constitué, sauf le Lausanne d'avant. Ouais. Donc, euh, pour moi, tout, tout va bien du côté de Lausanne, non
0: ouais, c'est, En tout cas, c'est
1: un grand oui
0: sur le, le, la manière dont ça a été fait, les, les choix qui ont été opérés. Le bémol, c'est comme tu disais, les contrats que ma foi, bah, c'est bien joli de dire, euh, oui, oui, on va refiler Ugly à... Il bah, faut, faut être deux hein, donc pour, euh, pour faire ça. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée. Parce que Ugly, dans un nouveau système, avec un nouveau, avec un nouveau coach, avec des gens que tu sens plus en phase avec le hockey moderne et tout, de ce qu'on dit de Ward, c'est quelqu'un qui écoute, qui parle. Et on peut... Moi, je suis un peu plus euh, sceptique sur l'âge, simplement. Mais en même temps, je ne peux pas être sceptique sur le CV du bonhomme et de ce qu'on lit, on entend et on voit de cet homme-là. Vraiment, ça a l'air plutôt positif. J'espère juste, pour en revenir à nos top et flop, euh, oui. bah, qu'il va pouvoir relancer un Kennings aussi. R-
1: relancer une équipe. <rire> oui. Ça commence Mais par là.
0: <rire> les deux derniers matchs, honnêtement, euh, autant le 6-1 contre Zouk, j'étais très, très... Euh prudent, voire même à me dire, pff, ouais, bon, le score est beau, mais voilà. Ce que j'ai vu contre euh, Berne et ce que j'ai
1: vu contre Genève m'a, m'a beaucoup plu. Oui, dans le... c'était du bon hockey. En fait, il n'y a rien à dire, tu as le droit d'aller perdre à Genève. Tout le monde va perdre à Genève, ou presque, tu as le droit et euh, Berne était franchement pas bon mais Lausanne a été très bon aussi donc
0: bien sûr qu'il y a des relances qui peuvent être un peu hasardeuses bien sûr. mais l'état d'esprit était moi on me dit aussi que dans le vestiaire mine de rien il y a un super état d'esprit et euh, que c- vraiment ça se passe bien à tel point que la, la personne qui a vu ça était étonnée en pensant qu'après x défaites, euh, bah ouais, les gars se euh, se passent tirer dans les pattes, mais un peu, euh, allez se montrer du doigt. Toi, tu fais pas si toi tu fais pas. Or, visiblement, non, ils s'entendent très bien. Donc, tant mieux. J'espère que c'est c'est bien comme ça que ça se passe. Euh, je mentionnais euh, Kenins, là euh, dans ton flop donc. Hein. Dans mon flop, ouais. Le top, j'en, j'en ai parlé la semaine passée. Je veux pas euh, m'appesantir là-dessus. C'était Igor Yelovac, que je trouvais. Euh, qui a... C'était avant qui, en plus, marque, euh, marque ses buts. Euh, deux buts contre, contre Berns, qui. C'était un peu l'effet coldfax, puisqu'il y a l'effet <rire> Pucky je ne sais pas. Mais euh, je le trouve. Euh... S'il y en a un qui sort un peu, parce que je trouve que Frick n'est pas très bon, parce que je trouve que Genadzi n'est pas très bon, parce que je trouve que euh, certains défenseurs sont. que Marty n'est pas très bon.
1: Eldner est pas très bon, avant, et sa, blessure.
0: Et avant sa blessure n'était pas très bon, exactement. Et que finalement, Jelovac. C'était un peu le seul à surnager aussi dans cette équipe. Et ce n'était pas gagné de base parce qu'il a un, il a un physique qui ne fait pas de lui forcément. Ouais. Le, 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 et puis, une, comment dire, une, une formation, on ne le voit pas forcément au buteur ou première passe et tout et tout.
1: Et, tout. et finalement, euh, c'était celui qui s'en sortait le mieux. Oui, moi, dans mon... je vais commencer par le top parce que je suis quelqu'un de très positif tout le temps. <rire> non. Mais... Euh... <rire> C'est dur, à part ça. Tant, tant c'est des fois difficile de dire des, des flops du côté de Bienne ou de, de Genève où tu es là, ouais, bon bah, là, vous cherchez la petite ouais. bête. Bah là, pour chercher du positif sur le début de saison des de 2 HC, il faut quand même un tout petit peu s'accrocher. Point off fait le job. Oui, euh, on, on peut mettre tout, tous les bémols qu'on veut sur sa, sur sa euh, condition physique. Qu'à chaque début de match, tu ne sais pas si après un tiers-temps, il va dire, eh, ouais, là, je ne la sens pas, il faut que je sorte. Les adducteurs qui sifflent. Oui, non, peut-être, mais... Il fait clairement le job et pour moi, ben, tu n'attends pas, pas plus de d'Hiver Spolinov que ce qu'il a fait depuis qu'il était là. Et moi, je le mettrai dans mes tops. Je ne suis pas encore prêt à mettre d'arrêt aussi dans mes tops. Euh, non, je n'étais pas prêt. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de choses qui sont perfectibles. Par contre, tu comprends complètement le potentiel et tu comprends complètement pourquoi le club a voulu de lui. Et, et aller le chercher à Zoug, euh, complètement logique. Euh, est-ce f- que Ward par
0: contre Excuse-moi de te couper non, de Est-ce man, que Ward ouais. avec, soix- a, 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 avec son expérience Avec le fait qu'il doit remonter un peu la, la, la pente hein, fait même pas un peu Il doit remonter la pente avec ce club Est-ce qu'il va accorder du temps de glace à Dario Sidler c'est, c'est une très bonne question Le laisser faire ses erreurs finalement Qui, qui, qui sont un processus S- Surtout
1: une... que Glauser est quand même censé revenir tôt ou tard Elner est censé revenir tôt ou tard Donc il va redescendre dans, dans la hiérarchie Et euh, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour lui Mais est-ce qu'on en a vu Il y a, y a de la promesse c'est, c'est pas, c'est pas, chaque chiffre n'est pas brillant il y a de temps en temps des erreurs qui, qui coûtent des buts etc mais ça fait partie de la, la courbe de progression Absolument. logique d'un joueur de cet âge là euh, je ne suis pas prêt à le mettre dans les tops mais j'ai quand même envie de le mentionner euh, j'avais mis euh,
0: bah je l'ai juste mentionné j'ai dit Kennings mais Pedretti aussi euh, c'est,
1: c'est, c'est dur c'est dur pour Pedretti c'est dur pour Ugly ouais. c'est les deux renforts offensifs parce qu'on rappelle quand même que alors Promis, on va pas s'acharner sur ce voilà maintenant qu'il est parti. Alors par chance, on en a quand même suffisamment parlé quand il était là pour. On s'est déjà pas... acharné
0: un peu avant. Mais
1: voilà, euh... moment, quand on nous dit euh, oui, oui, Berchi part, mais vous inquiétez pas, il y a plusieurs joueurs qui vont venir et qui vont remplacer ça parce que ça a quand même été la... parce qu'on peut pas le remplacer par un joueur égal. Ce que j'entends. Ouais, hein, aux États-Unis, par... by comedy. Exactement. Euh... Bah quand on comité, c'est Ugly et Pedretti. Merci quoi, le début de saison. Non, mais... il, est... il est compliqué. Hein. Non mais c'est
0: d'accord. De base, avant même que ça commence. C'est
1: après 17 ou 20 matchs de voir... Ah ouais, d'accord. Ah, okay. Ton comité, là, il n'a pas pris des bonnes décisions, il <rire> me semble. Donc... Euh... C'est poussif, c'est difficile. Ugly, il a été tantôt en tribune, tantôt euh, 13e attaquant à être le, le, le spectateur le mieux payé de la patinoire. Mais je suis sûr qu'il y a, y a moyen de faire quelque chose. Bah ouais, mais en même temps, on rappelle, hein, le fondateur du fans club, Michael Ugly. Ah non, mais c'est... je disais Ugly, Pedretti. Ouais, ouais, mais je parle depuis de, de Ugly. <rire> mais oui, le... en fait, ils n'ont pas oublié de jouer au hockey cet été, les deux. Et c'est des joueurs qui peuvent amener quelque chose à cette équipe et bien utilisés, qui peuvent être bons. Et finalement, c'est aussi ça. Lausanne a un, un problème majeur, c'est qu'il a énormément de longs contrats. Mais finalement, il a des longs contrats avec des joueurs qui, sur le papier, bien utilisés, peuvent fonctionner. Donc en fait, maintenant, tu as deux options. Soit tu trouves un moyen de t'en débarrasser, ça va être cher, ça mmh. va être difficile. Soit tu trouves un moyen de les faire bien jouer. Et je pense qu'on va d'abord commencer par là. On va commencer par essayer de les faire bien jouer. Et puis s'ils jouent bien, bah, du coup, les longs contrats, il faut juste les payer. Mais finalement, si admettons que tu dois payer Canines ce qui coûte, on me dit plus de 600 000 francs par année, ce qui ne f... tombe pas de ta chaise. Mmh. Mais si te met 15 buts par saison, il amène du physique, il amène quelque chose, il, il est bon. En fait, tu payes, ma foi, c'est, c'est pas le problème. C'est, c'est toujours la même chose. Il est, il est cher, mais il est bon. Mais c'est ça. En fait...
0: Il est bon, mais il est cher. Tu, tu gardes toujours la deuxième partie de, de, de cette phrase-là. Et si, oh, effectivement, c'est, il est cher, ah, mais il fait le job, bah,
1: okay. c'est pas nous qui payons, donc on s'en fout. Exactement, il n'y a pas de salary cap. Donc en fait, si, si tu acceptes de payer le joueur trop cher, mais que tu acceptes ça et qu'il te rapporte ce qu'il te faut sur la glace, bah fine, allez, va, fais-toi plaisir. Et euh, bah, dans, dans les flops, j'en, j'en avais 2-3 mètres, t'as, t'as cité Ugly, t'as, euh, t'as cité Pedretti. Moi, j'ai quand même envie de parler de Daniel Odette. Mm. Que, que alors, il a 19 matchs, 8 points, c'est franchement pas bon. Mais au-delà de ça, euh, moi, je le trouve perdu sur la glace. Ouais. Il, 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 il tourne mais il... soit soit il sait pas quoi faire de la rondelle et puis la personne avec lui pour en faire
0: bon usage. Mais des fois j'ai l'impression que je le vois même pas en fait il ça, ça.
1: y a aussi ça des fois et là ben, t'espères que le, le nouveau coach va être capable d'en, d'en faire quelque chose passer bah, ton centre, à la base c'est quand même ton centre numéro un Et dans les tops moi j'ai, j'ai toujours été très réservé sur ce joueur mais un Fuchs 19 matchs 15 points il fait complètement le job et euh, c'est le meilleur compteur du club donc mais il va être top scorer Toujours la même chose avec ce joueur, hein. on attend mars-avril, on verra s'il si est encore là et s'il si est encore dominant, mais saison régulière, il est complètement, bon, complètement j'ai, à sa place.
0: J'ai bien aimé son interview à MySports quand il, a, il, il, il était affecté, puis il disait ça ne va pas, c'est inadmissible ce qu'on fait. Je, je voyais poindre une partie de leadership finalement, et c'est aussi ce que toi tu mettais de, en exergue, dire je prends qui à l'interview, et eh bien là, je me disais est-ce que peut-être Yelovach, est-ce que peut-être Fuchs euh, sont des, des joueurs qui peuvent se révéler dans cette passe difficile et devenir euh,
1: par euh, définition des leaders de ce club et... bah dans, les, dans les joueurs qui doivent aussi devenir des leaders et Niveau des statistiques, ça tient la route, mais moi, c'est un Robin Kovacs qui est, oui. qui est pas un leader constant, finalement, et on l'avait dit la semaine passée, il a 4 buts, après 4, ma- euh, 3, 4 buts après 4 matchs, puis après, il a complètement disparu pendant 6 ou 7 matchs, il revient, il met 3 points en 2 matchs, après, il disparaît de nouveau, il met de temps en temps sa passe décisive, mais lui, ça doit être un buteur, et je ne je le mets pas dans les flops, mais dans les joueurs qui, dont on en attend plus euh, du côté de Lausanne, il va clairement en faire partie, parce que 7 buts, 7 passes en 14 matchs, y a, c'est, c'est pas mauvais du tout. Hein. Il part sur du 40 points sur la saison, une vingtaine de buts. C'est, c'est tout à fait OK. Mais moi, j'attendais presque un petit peu plus de joueurs parce que vraiment, on en a beaucoup parlé avant la saison. Moi, oui. je, je, on remettait en question la longueur du contrat, mais en même temps, tu te dis, il y a, y a beaucoup de flags, disons, de, de petits avertissements autour de ce joueur. Mais qu'est-ce qui peut être dominant s'il si, si est en confiance et s'il est jeune encore
0: C'est catch euh, aussi fait quand même... On peut, on peut dire que la pierre angulaire, une, une certaine constance à Lausanne, c'est le fait que Jiri Sekatch produit et, 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 et un, est un bon joueur du Lausanne Hockey Club.
1: Bien sûr, il est, il est à son point par match depuis le début de saison. Et puis, il, il dégage pas la même euh, puissance et la, 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 la même impression de, de toute puissance qu'en fin de saison dernière. Mais il est bon, il est, il est, il est vraiment bien. et puis euh, il, En fait, quand, quand, je pense qu'en en, en parlant, tu dis, OK, ben, tout ça, mi-bout-à-bout, tu dis, c'est pas foutu. Ouais. Et, et Ward a une marge de progression avec cette équipe, et on a vu des signaux positifs, euh, mais maintenant, il, encore une fois, c'est pas un magicien, il va, il va arriver, il va devoir faire connaissance avec le championnat. Faire, euh... On rappelle à hein, McTavish, au début, c'était difficile. Fin de saison, ça, c'était, c'était pas mal. Moi, j'ai trouvé McTavish, il a fait un bon passage c'est à Lausanne. Bien. Mais les premiers mois, ils voulaient nous, il voulait nous évangéliser sur le cas d'Amérique du Nord et nous expliquer que un Barbario peut tout à fait jouer 27 minutes parce qu'il n'y a pas de problème. puis après on le lui explique qu'il n'y a pas de power break et puis que, que les patinoires sont un tout petit peu plus larges. Puis qu'il va, faut qu'il arrête ses conneries parce que Barbario, ne peut pas jouer 27 minutes. Puis il nous dit non non, vous verrez vous verrez. Ben, on a vu en fait. Ouais. Il a imposé en vol. N'est pas te qui veut. Où on parle du H.C. à joie. Alors là, <rire> mon pauvre ami, il se passe des trucs. Hein. Okay, wow. okay. <rire> Alors là... Non, de Vos en tribune. Ouais, Donc Dieu en tribune, ouais. c'est compliqué. Psychodrame hein. dans tout le Jura. Cyril Pache, notre confrère du matin, sort l'info là, le jour du match. Visiblement, c'est une sorte de Watergate jurassien. Je vais pas le dire avec l'accent jurassien, parce que ça ne ferait plaisir ni à toi, ni à moi, ni aux jurassiens. Ça ne ferait plaisir à personne. Mais du coup, depuis Chasse aux sorcières... Euh... Ils ont lâché les vouivres au cul, ouais. euh, au cul de Cyril Pache pour, euh, pour, le, pour le bouffer, je pense. Et, et voilà. Oui, alors, OK, c'est une grosse histoire. Geoffrey nous a d'ailleurs dit qu'il a reçu un nombre de,
0: d'appels ben, Je crois que non, mais qu'il nous, nous a pas dit, je crois qu'il l'a dit sur le plateau des Pocalistes. Vous ah, vous rendez même pas compte le nombre de... Hey, non mais t'as vu, hein, qu'est-ce qui se passe avec deux enfin,
1: ouais, ben, c'est... c'est bon quoi, c'est un, c'est un joueur, oui très important Oui c'est une sorte de micro-tremblement de terre ben, Il avait fait 427 matchs je crois de ouais, consécutifs ça le plus chaud quoi, c'est que tu te dis bon bah ben, la, 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 la série s'arrête mais au bout d'un moment, est-ce que vraiment c'est à ce point grave je je, je je sais pas. Il a, il a plus d'un point par match, c'est un des rares qui est capable de marquer, c'est le meilleur buteur du club. Non, Brennan a plus de buts. C'est le deuxième meilleur buteur avec 7 buts. Mais c'est le meilleur compteur. C'est le meilleur compteur. Oui, c'est une décision ultra forte. Ouais. Avant la pause équipe nationale, tu ne peux, peux même pas te dire, bah écoute, ce soir, on t'a aménagé, mais de, c'est parce que back to back, on sentait bien qu'il fallait, puis là, il manque pilet. Donc on a...
0: Mais j'aime, bien cette, euh, j'aime beaucoup le move de Philippe Péchan. Je suis désolé, hein, parce qu'à un moment, c'est qui qui décide euh, Ce n'est pas Phil Michael DeVos. Désolé, et ce n'est pas, pas Letonen qui décide, ce n'est pas Sprunger qui décide, ce n'est pas Omar qui décide. Il y a une hiérarchie. cest dire c'est un coach. Si le coach décide que tu ne fais pas ton boulot défensif, admettons, euh, parce que visiblement, Antlini aussi, c'était... Boulot défensif, je ne sais pas, mais en tout cas, sur la glace, il ne fait peut-être pas ce qu'on attend de lui. S'il décide un peu de faire à sa sauce, puis qu'il marque ses deux points par match, mais que le club perd. Je trouve que l'entraîneur, il est entièrement légitime. Euh, après, ça, c'est un tremblement de terre parce qu'il bah, s'attaque à une figure hein, un, imposante du club. absolument. Mais c'est aussi un moyen peut-être de, de, d'essayer d'assurer ça, de, de montrer que le patron, c'est lui. En fait, c'est pas... Euh, c'est, personne, est, on, on l'a dit souvent, on le dit en, pour la NHL, pour la NBA, pour la, tout, toutes les ligues du monde, pour le, pour le foot, t'es pas plus grand que le club. Peu importe, même le Real Madrid, tu n'es pas plus grand que le Real Madrid. Même si tu es le meilleur joueur du monde, même si tu es Messi, même si es Cristiano Ronaldo, tu n'es pas plus
1: grand que le club. Donc, Fil de Vos, tu n'es pas plus grand qu'Ajois. Mais par contre, je suis quand même obligé de me dire est-ce que c'est un move pour affirmer une autorité qui est un peu en train de, de s'effilocher ouais. Ou est-ce que c'est un move de panique Ça, c'est à Lausanne. C'est... Ça, c'est pas, ouais, c'est pas Richard, <rire> l'autre. Parce qu'Ajois est en train gentiment de dévisser. Euh, même s'ils sont là tous les soirs, ouais. ils ne gagnent pas tous les soirs. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, so- soit ils. C'est un peu le, 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 le... Il panique et puis il se dit, il faut, faut que je trouve un moyen de montrer que c'est moi le boss et donc je prends une décision forte au risque de me foutre tout le monde à l'eau. C'est une option, hein c'est clairement une option. Ou alors c'est un mouvement... C'est, c'est, c'est pour... Euh, c'est, c'est, on va dire que c'est fait sereinement et du coup, il y a, y a moins cet aspect... Euh, je dois prouver quelque chose à mon vestiaire. Mais toujours est-il qu'il s'est mis en grand, grand danger. Oui. Maintenant, on sait que Philippe Echane, c'est un coach qui n'hésite pas à se mettre en danger. Euh, il a eu sorti son gardien à 5 minutes de la fin. Ça n'avait pas fonctionné à Fribourg. Mais quand même, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Et il a pris un très, très gros risque. À voir. À voir comment ça fonctionne. Maintenant, il y a 10 jours pour euh, encaisser le choc de, de cette décision. Pour trouver les sorcières, s'il y a des sorcières à trouver. Moi, je dis honnêtement, si j'avais eu l'info, j'aurais fait exactement comme, euh, comme Cyril Pache. Hein. C'est, c'est une info qui est intéressante. Absolument. Il n'était pas présent au morning skate. Il n'y a même pas besoin de chasser les sorcières. Il hein. suffit que quelqu'un boive un café à la patinoire pendant le morning skate. Depuis là-bas, bah, tu vois sur la glace. Ah ben, bah, il n'y a pas de Vos. Bon ben bah, voilà. Il est blessé, il y a un truc. Puis tu... Oui, il a, il a, quand il a acheté son pain, et il a dit à la boulangère. Enfin, il y a cette info, elle a environ 10 000 façons de sortir. Et j'ai envie de dire, a fortiori à, à joie. Oui, parce que je pense que si Lettonen va acheter son pain à Zurich, on va lui dire bonjour monsieur, au revoir monsieur, euh, tiens, il est bizarre, il a un accent qui n'est pas suisse. Mais c'est un c'est peu à Zurich. Euh... <rire> c'est ça. Tandis que euh, du côté de Porrentruy, quand tu vas acheter ta baillette, bah, je pense que la boulangère, elle s'est quittée, et elle se dira mais euh, bon match ce soir. Bah, surtout euh, ouais, ouais, euh, <rire> ouais, bon match.
0: Tu es là depuis 2015, ça fait 7 ans, tu fais partie des meubles. Hein. Donc,
1: je comprends que ça sorte, ce genre de truc, c'est inévitable. Donc... Euh... Mais pour moi, il ça, ça, y a eu une pro- des proportions à cette histoire, qui est, qui, une proportion qui est démesurée. Et en même temps, ça me plaît qu'il y ait une telle proportion oui. qui est prise parce que ça veut dire C'est que, passionné. Mais oui, ça vit pour ce club, ça vit pour ses, les résultats du HCA. Ils ne sont pas en train de dire, oh bah, c'est reparti, on revient au fond et puis on, on est en train de perdre des matchs. Non, il y, y a de l'émotion autour du, du HCA. Donc euh, moi, je ne suis pas choqué par ça. Et au prochain match, il sera sur la glace, puis on parie qu'il met deux buts, une passe.
0: C'est, j'espère, parce que dans une de mes équipes hockey manager, <rire> il, il est là. Donc, euh, je n'ai pas voulu le sortir en me disant que je crois qu'il allait prendre de la valeur. Donc, voilà. Mais, c'est. Non, mais t'as tout résumé. Si on prend les tops et les flops, euh, bah, un top, je pense. Après, tu, tu l'as juste dit en étant. Ah non, c'est lui le meilleur buteur du club. Bah, c'est TJ Brennan. Ouais, et... ouais, il est, il est impressionnant. Et finalement, j'avais mis aussi Julien Vauclair parce que je trouve que la marge de manœuvre qu'il a comme directeur sportif elle est vraiment ténue. Mais vraiment ténue. Il a dû refaire. En gros, il est encore en train de... On est encore sur une partie de l'ère Chian, Il faut, faut être clair et net. Et lui, il essaye de construire. En fait, il met des rustines sur, euh, sur le... Non, mais c'est vrai. Hazen euh, et Devos, ce n'est pas ses joueurs. Donc, euh, le Duc, ce n'est pas son joueur. Il doit faire en sorte... Asselin, ce n'est pas son joueur. Il doit faire en sorte de... d'amener autre chose. Gauthier, c'est pas si mal que ça. Euh, il est pas là pour mettre euh, des chiers de points, mais il fait le job. TJ Brennan, on pensait sans doute pas qu'il allait être aussi fort et dominant. Ouais. Euh, il, il a l'air d'être super à l'aise dans cette équipe-là. Euh, il est ultra dominant. Tant mieux. Euh, mais j'avais bien aimé le move de, de Valentin Pilet aussi. J'avais bien aimé Thomas Thierry. Je trouve que vraiment, euh, Julien Vauclair, avec les ressources financières à disposition, je ne voyais pas trop ce qu'il pouvait faire de mieux. Il a quand même réussi, finalement, pour moi aussi, à attirer un Yann Derung, ce qui aurait pu aller ailleurs en Suisse alémanique. Euh, pour l'instant, c'est, bah, comme il était blessé puis qu'il revient gentiment, bah, voilà, on, on, on jugera sur, euh, sur pièce un petit peu plus tard. Mais puis là, pour Ajoa, bah, c'est, c'est, c'est là où c'est difficile, en fait. C'est maintenant que c'est, c'est souvent ce qu'on dit. C'est déjà un petit peu compliqué, même si, comme tu dis, ils sont toujours dans les, dans les matchs. Mais au final, que tu perdes euh, 6-1 à 1, ou euh, 4-3, à, 4 à 3, ou, tu perds en 60 minutes, mmh. 4-2, 5-3, tu perds quand même. Et puis, sur le moral, t'a, t'as beau te raccrocher à quelque chose de positif, on, dit, oh, on a quand même marqué 3 buts, oh, on a quand même tenu. Euh, ouais, c'est quand même des défaites. Ce qui sont, à mon avis, normales, parce que qu'avant le début de saison, à joie, c'était... 14e si tu es objectif et pessimiste et 13e si tu es optimiste, à mon avis.
1: Ouais. Bah, à jeu, je joue sa saison en avril hein, pas maintenant ou en mars, je sais pas quand c'est en... donc quand est le
0: barrage. Je sais pas, c'est... soit on a un supporter aveuglé et on se dit que ça va Non, 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 vous verrez euh, la magie va opérer. Euh, L'Owo s'était trompé, c'est sur la, les capacités à Hazen et De Vos à marquer des points à l'appel en National League. Euh, ça on fait on peut faire notre mea culpa en on... Ouais, bah c'est mon top, Aizen. ouais euh, 12 matchs, 16 points. Ouais, mais toi, tu as le top facile parce que tu les vois au Pécaliste Moi, lundi. je croise
1: avec eux au Pécalice, voilà. Ils sont tous sympas. Je oh. me dis moi c'est bon, lui, il est sympa. Top. C'est un top. Il est super. Après, <rire> j'en parle bien le, le prochain épisode de Colfax. Fa- si vous voulez être apprécié par Colfax, il faut venir au Pécaliste. <rire> c'est simple. Y a- non 12 matchs, 16 points, 6 buts. Euh, on, on parle d'un joueur qui sort d'une saison quasi blanche. Ouais, puis... Euh, qui revient de très loin, euh, niveau blessure. Ouais, ce genou-là, on a eu peur. Hein. Exactement. Il y a encore, on va dire, il y a encore deux mois, on était... Il était réopéré, donc il revient de loin et il n'est pas encore à 100%. Comme il n'a plus de douleur, mais il a quand même du retard dans, dans sa préparation comparé aux autres. Et il cartonne, quoi, 12 matchs SS-points, euh, comme j'ai dit juste avant. Il y a même un match à 4 points contre Ambris euh, lors de la dernière victoire du, du HC Ajoa. Enfin, euh, la victoire d'Ajois là-bas. C'est un bon joueur et il prouve qu'il est capable de jouer un petit peu plus haut et pas juste d'étaler la Suisse Ligue comme il avait fait par le passé parce qu'il avait quand même des saisons hallucinantes en Suisse Ligue. Et il joue bien avec De Vos, il joue bien avec Frossard, il joue bien, donc il joue bien sans De Vos aussi. Puis, ouais, fr- franchement, c'est, pour moi, c'est, c'est clairement... Ça, je ne voyais pas qui mettre d'autre. J'aurais pu imaginer, avant le match du week-end, mais j'y, j'y réfléchissais pas, mais à un Valentin Pilet mmh. qui a une très bonne surprise mais alors, il a, a dégoupillé contre Zurich et euh, pour moi il est, il est rentré plus dans la considération pour un top sur ce début de saison mais il fait son job défensif il fait, il fait exactement ce qu'on pensait qu'il allait faire, à savoir être solide défensivement être euh, dur, être euh, imposant, offensivement on va rien lui demander, d'ailleurs il, a, il, il donne rien c'est pas grave, c'est vraiment pas le problème mais je vais pas le mettre dans le flop pour autant parce qu'il a mis un coup à travers la tranche de Hollenstein mais euh, pas de top en tout cas et puis dans les flops, moi, j'ai juste noté... mais Quand as parlé
0: de Frossard, je me suis dit, ah ben voilà. Ouais, ça pourrait. Euh, et puis le Duc, je suis... Euh... Parce que aussi TJ Brennan est si fort que tu te dis... Alors pourquoi le Duc, il n'a pas réussi à faire euh, aussi bien que, que ça après <rire> voilà, hein. Mais il venait les deux du championnat autrichien, non euh, Si je ne dis pas de bêtises. Hein euh... Et Brennan s'est magnifiquement adapté. Et ben, le Duc, est... c'est plus compliqué. Et il a pas... Il est dans une équipe où il doit avoir un impact, en fait. Et Brennan a tout de suite un impact que Luduc n'a pas. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est ces flops-là. Et puis,
1: Frossard. Euh... Frossard, c'est, je pense que c'est presque tout obvious de, mm-hmm. de le mettre à cet endroit-là. Moi, il y en a un autre, mais au-delà, de, j'utiliserais le terme de la déception plutôt que le flop. Moi, je m'attendais à ce que Gillian Collère ait un rôle oui, à jouer. Très juste. Et il joue pas 10 minutes par match, de loin, 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 pas. Là, ces derniers matchs, il a joué 4, 3 et 9, et 3, et 4, et 4 minutes. Enfin, tout le temps il joue de temps en temps quoi. Et il a une passe décisive depuis le début de saison et en même temps c'est pas son jeu qui est décevant parce qu'il a peu de temps de glace, c'est son rôle mais s'il a ce rôle-là, c'est sûrement parce qu'il ne convainc pas son coach. Et donc, bah, bref, c'est l'œuf a fait la poule a fait l'œuf. On ne sait pas vraiment. Mais est-ce que c'est lui qui est mauvais, donc son coach ne lui fait pas confiance ou il ne lui fait pas confiance et donc lui, il est mauvais, mais toujours, il, est ouais. pas, il n'a pas un rôle. Et euh, en tout cas, toujours est-il que moi, j'attendais un petit peu plus de Gilles en Colère et c'est ma déception du hca à joie sur le début de saison.
0: Tu me fais penser, et je pense qu'il est blessé depuis quasiment le début de saison, c'est lilian Garessu, que là aussi, en tant que jeune, euh, qui a peut-être un peu qui va chercher du temps de glace euh, et je pense qu'il est blessé, parce que oui. vraiment, on le voit jamais sur le... Ça, c'est dommage, parce que euh, ma foi, il peut rien, hein, mais euh, effectivement, entre Guerre, euh, et Colère, euh, ne serait-ce qu'il y en ait un qui, tout ah, le coup, sort où tu te dis, ah ouais, un peu comme Ebicher, Baragano, Wardou, euh, en as un des trois qui... Puis après, t'en as peut-être deux sur trois, puis après, potentiellement trois sur trois, mais tu en as un qui sort comme ça, bah, d'avoir un des trois qui vraiment a de l'impact, et ça m'aurait fait plaisir, et je, je suis un peu frustré, mais ma foi, voilà, c'est,
1: c'est comme ça. Il a 19 ans, il a encore tout le temps devant lui, Absolument. mais là où je te rejoins complètement, c'est qu'on aurait bien aimé le voir exploser du côté du HCA, mais il reste encore quelques matchs. On y est, fin de l'épisode 11, c'est-à-dire des buccalistes, parce qu'on <rire> vient d'en parler avec Jonathan Hazen. Peut-être 11 de Colfax euh, petite, petite pause petit week-end de pause c'est bon t'as, t'as prévu tu pars à l'étranger tu, tu te reposes non je vais manger avec un ami euh, <rire> ah oui c'est juste il y a ça aussi <rire> bon tant pis bon, ah, d'accord d'accord <rire> profite bien bah ouais vous, profitez vous aussi euh, fidèles auditeurs de, de cette petite pause euh, de, pour faire d'autres choses que de suivre le caisse sur glace mais ça revient ça revient assez vite semaine prochaine une semaine un peu particulière avec un match le mardi c'est Lausanne un match le mercredi c'est Genève oui ça nous occupera, c'est très bien. Ou c'est l'inverse. C'est l'inverse ouais. Genève le match, j'ai fait mon équipe au manager puis j'avais une ligne complète parce que c'est Genève-Bienne et Lausanne-Lugano le lendemain. Voilà. Très bien, on est bien servi en Suisse romande, ça recommence assez vite. Il y a la Ligue des champions la, saison, la semaine prochaine aussi avec euh, Fribourg qui joue contre Yukurit les, les Finlandais et euh, d'autres matchs pour les, les, les non les romans mm-hmm. euh, bah, D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, SoundCloud, YouTube, etc. Plus de 1070 abonnés sur Spotify. Magnifique, que font les autres ouais. font les autres <rire> euh, Et d'ici là, bah, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, on est toujours très contents de, de répondre, et même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on est très contents de répondre Ça,
0: quand même. Tu me fais penser d'ailleurs que je pense qu'il y a eu des questions qui se sont accumulées un peu, que je n'ai pas pris. Peut-être que la semaine prochaine, euh, on fera une session un peu questions, étant donné qu'il n'y
1: aura pas beaucoup de matchs. Ça, être une Ça euh... m'a l'air d'être une superbe idée <rire> prenez soin de vous bonne pause et à la semaine prochaine à bientôt